0: Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Mijn naam is Lisa en ik strijd voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. Met deze podcast ben ik er voor iedereen die een positief verschil wil maken in deze wereld, maar geen idee heeft waar te beginnen. Samen met mijn gasten neem ik je mee langs allerlei onderwerpen die bijdragen aan een inclusievere wereld en bied ik je herkenning, Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren, maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. De aflevering van vandaag gaat over de schaduwkant van spiritualiteit, over de problematische uitleg die er wordt gegeven aan bepaalde spirituele concepten, over hoe spirituele terminologie misbruikt wordt om schadelijk gedrag mee goed te praten en over hoe het hele van de wereld wellicht begint, maar zeker niet eindigt bij jezelf en jouw innerlijke wereld. Samen met mijn gast waag ik een poging deze schaduwkant bloot te leggen en te analyseren. Met als doel jou te helpen reflecteren op jouw eigen of andermans gedachtegoed en acties, zodat we samen richting kunnen geven aan hoe het beter kan. Maar voor we verder gaan, mocht je aflevering 15 over intersectionaliteit en privilege nog niet hebben geluisterd, zet dan deze aflevering even op pauze en luister eerst even die. Want ik denk zonder de bagage van die aflevering dat deze podcastaflevering misschien af en toe een beetje vergezocht aan zal voelen. En ik denk ook dat je deze aflevering veel beter zal begrijpen en zal kunnen duiden als je eerst even aflevering 15 luistert. Dus heb je dat nog niet gedaan, hoppa, eerst even op naar die aflevering. En voor ik zo mijn gast van deze keer aan jou voorstel, moet ik eerst even een heleboel mensen bedanken, want jullie hebben echt massaal de weg naar mijn Petje.af kanaal gevonden en daar ben ik jullie echt ongelooflijk dankbaar voor. Mijn Petje.af kanaal, dat is een plek waar je voor een klein bedrag per maand lid kunt worden van de podcast. En zo kan je ervoor zorgen dat de podcast kan blijven bestaan, maar ook kan verbeteren en ook inclusiever kan worden. Je kunt mij zowel maandelijks als eenmalig steunen. En doe je dat maandelijks, dan krijg je daar exclusieve bonuscontent voor terug, zoals kijkjes achter de schermen en speciale podcasts. Alle lieve Petje. afnemers van de afgelopen tijd wil ik hierbij heel erg bedanken. En dat zijn... Merel, Jolande, Claudia, Natasha, Sharon, Kaylee, Marije, Simone, Rozenmarijn, Kelsey, Elke... Carly, Patricia, Linda en last but not least, de mooiste naam van allemaal, Lisa. Nou, kun jij wel een paar euro missen, wil je ook bij de club, wees super welkom. Je vindt alle informatie op www.petje.af slash bigvegansister. Zo, en nu door naar ons gesprek over de schaduwkant van spiritualiteit, hoe. Toen ik bedacht dat ik hier een aflevering over wilde opnemen, kon ik echt werkelijk waar maar één iemand bedenken met wie ik dat absoluut wilde doen. En dat is Eveline Trunks. Eveline is mindset coach voor ondernemers en ze weet superveel van de mechanismen die zich afspelen in ons brein. En ze is ook nog eens heel goed in moeilijke dingen helder uitleggen. Dat zijn twee dingen die bij dit onderwerp heel erg goed van pas komen. Maar ook is Eveline compleet op haar eigen manier net een stukje spiritueler dan ik. En ik ben heel erg blij dat Eveline vandaag bij mij aan wilde schuiven. Oh, Eveline, daar zitten we dan. Ja. Microfoonproblemen. Derde keer deze aflevering opnemen. Wat wil het universum ons vertellen?
1: Ja, ik denk dat het universum ons heel erg aan het testen is. Want weet je zeker? Dat je dit op nemen. Weet je het echt zeker? Want dadelijk achteraf kunnen we zeggen wat de uitkomst dan ook is van... Als het dan slecht is, kunnen we zeggen van, oh ja, het universum ja. probeerde ons nog te waarschuwen. Als het goed is, dan kunnen wij zeggen, hé, hey, we hebben het universum getrotseerd. Mm-hmm,
0: mm-hmm. We did that.
1: Hé, <laughs> hey, maar um, eerst even de vraag voor jou die ik al mijn gasten stel. Hoe gaat het op dit moment met jou? Het gaat op dit moment echt heel goed met mij. Ik zit al best wel een tijdje heel goed in mijn vel. En dat uh, straal ik uit, die vibraties zend ik eruit. Ik, uh, <laughs> ik
0: kan dat beamen. <laughs> En eerst even over jou. Je bent mindset coach. Kan je ons vertellen, kijk, ik weet het een beetje, ik weet wat jij doet, maar kan jij uh, de mensen die nu luisteren
1: vertellen, wat doet een mindset coach? Wat ik voornamelijk doe is mensen helpen om uit je eigen weg te gaan. Want je kent misschien wel dat je stiekem weet wat je moet doen om een bepaald doel te bereiken. Nou, ik werk met ondernemers, dus ik ga vooral voor ondernemersdoelen, zoals meer klanten of een hogere omzet, meer rust. En dan weet je stiekem wel wat je moet doen. Maar dan voel je toch ergens een bepaalde weerstand. En voor iedereen is die anders. Voor iedereen komt er een stukje blokkade of een andere onzekerheid opdagen. En daar coach ik mensen doorheen met mindset coaching. Yes,
0: yes, heel nice. En Eveline, ik zei het net al een beetje. Maar jij hebt een hele grote fascinatie voor hoe bepaalde breinmechanismen werken. Waar
1: komt die fascinatie vandaan? Ik denk dat ik... ...altijd al wel nieuwsgierig aangelegd ben. En ik heb ook echt een fascinatie gehad voor andere mensen dingen leren. Dat is ook iets wat heel erg ontwikkeld is bij mij. Um, en ik heb ook niet zo'n makkelijke jeugd gehad. En ik heb dus ook vaak geprobeerd om verklaringen te vinden voor... ...ja, waarom, waarom is dat zo? Nou, het moest zo zijn, dat kunnen we zeggen. Maar waar komt, bepaalde, waar komt bepaald gedrag vandaan? Het, het doen of het laten van dingen. Ik ben uiteindelijk ICT gaan studeren, dus dat is een hele andere richting. Maar door die ICT-opleiding kreeg ik wel dingen heel helder uitgelegd. En toen ik aan mezelf merkte dat ik mezelf soms zo in de weg zat... en uh, mijn vriend leerde kennen die dat een stuk minder heeft... omdat hij een veel positievere interne dialoog heeft, dacht ik hier wil ik me in verdiepen. En zo ben ik achter zo ongelooflijk veel denkfouten gekomen die we hebben als mensen. Want je kunt niet alle informatie om je heen verwerken. En daar sluipen denkfouten in die, um, ja, die soms een beetje tegen ons werken. Dat is ook ja. waar deze aflevering over gaat. Ja. Maar mijn fascinatie komt dus uit nieuwsgierigheid, duiding willen geven aan waarom gebeuren dingen, waarom zijn mensen zo en hoe kan ik mezelf en andere mensen helpen om te verbeteren als ze dat willen.
0: Ja, ja. en Deze aflevering gaat natuurlijk helemaal over spiritualiteit, niet alleen over de schaduwkant, wel voornamelijk. hoe, Hoe vermeng jij spiritualiteit met wat jij doet en
1: zie jij jezelf überhaupt als een spiritueel persoon? Ik zie mezelf wel als een spiritueel persoon. Voor mij is spiritualiteit geloven dat er iets is dat groter is dan jezelf... Eigenlijk ben ik in de kern een nihilist. Dus ik geloof dat het leven geen betekenis heeft. We zijn hier gekomen door een fantastische samenloop van omstandigheden. Of nou ja, een samenloop van omstandigheden. En dat betekent niks. Maar er is zoiets moois wij als mensen kunnen betekenis geven aan ons leven... En uh, voor mij is de spiritualiteit die betekenis geven aan je leven. Dat zie je bijvoorbeeld ook in afkikklinieken. Als je naar je rehab gaat of je volgt een 12-step programma maar soms ook bij bepaalde uh, psychologen, die gaan je helpen om om te geloven in iets groters. Het is ook echt bewezen dat geloven in iets groters helpt met je mentale welzijn. Ja, dat kan ik me ook echt heel goed voorstellen. En dat is dan hoe ik spiritualiteit zelf ook gebruik. En uh, voor mij is spiritualiteit ook betekenis zoeken in kleine dingen. Zoals waar we het net over hadden, de podcast. Dat ik nou al voor de derde keer opgenomen moet worden. Omdat er <laughs> iedere keer weer iets is. En net leek het er bijna op dat die niet opgenomen kon worden door microfoonproblemen. En daar kan ik dan ja, een beetje gefrustreerd van raken of verdrietig van worden. Terwijl als ik het dan label als, nou nah, daar hebben we toch maar mooi overwonnen, Dan lukt het me om erom te lachen en er wat ja. luchtiger over te doen. Ja. Dus dat is hoe spiritualiteit zich uit dan voor mij. Ja, precies. Dus eigenlijk dat je het af en
0: toe ook... Uh, misschien wel tegen beter weten in. Daar zit absoluut geen waardeorde in, nu ik zeg. Want dat herken ik zelf namelijk ook heel erg. Dingen labelt als, dat moest zo zijn... of dat is het universum,
1: mm-hmm. at play. Is dat ook een beetje voor jou ho- hoe dat voor jou is? Ja, zeker. Ja. En het is ook, als je dat labelt en het is een heel klein, concreet voorbeeld. Als ik uh, niet in de file sta... of ik heb een stoplicht op groen... dan bedank ik whatever, ja, wat het dan ook is... die toevallige samenloop van omstandigheden... dat label ik als het universum... zodat ik inga tegen de narrative... ach, altijd het stoplicht... ik sta ook altijd in de file. En wat het dan ook is... ja, dat maakt niet uit, maar iedere keer als ik dan denk... oh, wat fijn dat deze toevalligheid in mijn voordeel uitpakt... oh, wat fijn, oh, wat fijn, oh, wat fijn... dan leer ik mijn brein van... hey, kijk eens hoe leuk het leven kan zijn... want de toevalligheden zijn niet opeens op op een dag. Ja, dus ook... Dan een soort
0: copingmechanisme of zo. Ja. dat je Kijk, ik weet dat niet iedereen dat kan hoor. Maar dat jij in het geval het privilege hebt om actief te kiezen voor dat je um, de mooie dingen wil zien. Of dat je dankbaar wil zijn voor dingen. Of dat je gelooft dat het universum voor jou werkt. Of dat ja. nou echt zo is of niet, doet er dan helemaal niet toe. Maar dat maakt het voor jou gewoon makkelijker om met het leven om te gaan. Want het leven is niet altijd makkelijk. Precies dat. Ja. ja. Nou ja, om dat om even op mezelf te betrekken. Um, ik heb mezelf heel lang niet gezien als een spiritueel persoon. Nu ben ik voor deze... ...aflevering heel diep gedoken... ...en ben ik erachter gekomen dat... ...eigenlijk ik misschien wel spiritueler ben... ...dan ik denk dat ik was. Jazeker. Ik heb bijvoorbeeld... ...ik ik zat dus na te denken van... ...ik ging even terug in mijn leven... ...en ineens kwam de 11-11 bij mij boven. Ik heb mijn hele leven lang al... ...dat ik heel vaak de tijdscombinatie... ...of cijfercombinatie... ...11-11 zie staan... En altijd is dat op bepaalde momenten in mijn leven... waarop ik een extra steuntje in mijn rug nodig heb... of als ik... Zeg maar dat moment dat je denkt: Oh, ik wou dat ik nu een teken kreeg dat het goed was. En dan krijg ik ineens de 11/11. En dat kan natuurlijk gewoon toeval zijn. En het kan ook zijn dat ik het extra registreer. omdat ik er op dat moment behoefte aan heb. en dus veel meer op let. Ik zie jou. Bij mijn of Ja, precies. Er is een naam voor. <laughs> ja. Maar toch, het voelt fijn. Het voelt geborgen. Het voelt van: het komt allemaal wel goed. En soms label ik dingen ook gewoon graag als: het moest zo zijn. En in heel veel andere gevallen ook absoluut niet. Want jullie, ik. Ik denk dat als je naar deze podcast weet dat je je ook weet dat ik me heel druk maak om dingen. En me graag inzet voor dingen. En niet accepteer dat ze zomaar zo zijn, maar daar actief iets aan wil doen. Maar op sommige momenten is het gewoon leuk of fijn voor mezelf om te geloven van dit moest zo zijn. Bijvoorbeeld, ik kwam met een boekidee bij mijn uitgever. En het was eigenlijk het idee voor een bakboek, een taartenboek. Dat ging niet door, maar in hetzelfde mailtje waarin ik de afwijzing kreeg... stond meteen, zou je het niet tof vinden om een ander boek te maken? Zou je bijvoorbeeld je Instagram-kanaal in een boek kunnen gieten? En stiekem van binnen was dat ook... ...inmiddels al wat ik veel liever wilde... ...maar ik was daar gekomen met een boekidee... ...voor een taartenboek. En ik dacht, ja, dan kan ik nu niet ineens omschakelen. Dus ik ja, ik wil toch iets anders. Die zullen ook wel denken. Dus daarbij voelde het echt zo van... ...het moest zo zijn. En of dat nou toeval is, I don't care. <lacht> Waarschijnlijk was het gewoon toeval. Of kwam het doordat zij misschien ook al... ...nog meer voelde dat dat al is wat ik wilde... ...omdat ik daar met haar heel uitgebreid over had gepraat. Maar op zo'n moment vind ik het gewoon fijn om te denken... Het moest zo zijn. Ja, en um, soms dan um, geloof ik ook echt dat er meer is. En wat dat, dat meer is, dat ik dan even tussen... Hoe noem je dat? aanhalingstekens, omdat ik wat het meer dan is, weet ik niet. Ik ben niet gelovig. Ik geloof ook niet dat er een God bestaat. Um, En ik zou niet weten wat die hogere macht dan is. En ik vind hogere macht vaak ook een beetje een allergie wordt. Maar dat ligt bij mij persoonlijk. Maar ik heb bijvoorbeeld heel vaak dat mijn moeder en ik... echt vaak, vaak meerdere keren per week... dat mijn moeder en ik elkaar op precies hetzelfde moment bellen... zonder dat we dat met elkaar afspreken. Dat soort dingen vind ik echt bizar. En ik heb ook een keer gehad... en daar dacht ik gisteren... ja, ik ben vannacht helemaal in de spiritualiteitsvortex terechtgekomen... de afgelopen weken. Dus ik ben flink aan het denken gegaan. En um, ik bedacht hem ineens toen ik, um, uh, ik had vroeger, of ja, hij is nog steeds een goede vriendin van mij, maar mijn nichtje was vroeger echt mijn hartsvriendin. Um, en uh, we gingen, ik ging vaak met hun mee op vakantie. En uh, dan sliepen wij samen op een kamer. En dan deden we altijd van die raadspelletjes met elkaar. En op een gegeven moment hadden we dan bedacht... dat we de hele tijd een kleine pauze lieten vallen... en dan de naam van een tv-serie op zouden noemen. In de hoop dat we dan hetzelfde zouden opnoemen. En dat ging letterlijk tot tien keer aan toe... dat we hetzelfde noemden. Totally Spice, Beugelbeckie, stolt by Ginger, allemaal van dat soort dingen. En dat kan natuurlijk ook gewoon zijn... dat de ene meteen doorgaat in in een associatie voor het ander. Het kan heel makkelijk te verklaren zijn. Maar toch zijn dat van die dingen waarvan ik het leuk vind om te geloven. Ha, zie je nou wel? Er is meer. En wat dat meer dan is, weet ik niet. En edelsteden vind ik gewoon mooi. <lacht> die vind ik gewoon echt mooi. Maar en
1: etherische ik heb, olie le- ruiken gewoon lekker. Nee, die
0: ruiken hartstikke lekker. <lacht> ik heb dan geen etherische olie. Ik gebruik gewoon mijn bodyspray van Lush. Die spuit ik gewoon <lacht> in mijn uh, luchtbevochtiger. Dat is ook lekker. Maar um, ik geloof dan niet echt in de hele de werking daarvan, maar het, is, het ruikt gewoon lekker. Ja. En um, ja, ik, ik moet je eerlijk, wel eerlijk zeggen, ik ben wel een klein beetje teruggekomen op mijn edelsteenliefde door een blog die ik heb gelezen um, over de ethiek achter edelstenen. Want daar gaat behoorlijk wat achter schuil. Mocht je die willen lezen, uh, Charlotte a.k.a. Sola Wende heeft daar een, uh, heeft een hele mooie blog geschreven naar aanleiding van ook mijn oproep. uh, aan jullie om je ervaringen te delen voor deze podcastaflevering. En ik zal die linken in de show notes. Ik heb met Charlotte sowieso een heel erg mooi, fijn gesprek hierover gehad. Dus die wil ik ook nog extra bedanken. Ja, maar die kan je dus lezen als je dat leuk lijkt. En voor we verder gaan, vind ik het wel belangrijk om even dit te zeggen. Want ik weet dat er nu mensen luisteren die zichzelf bezighouden met spiritualiteit. En de een meer dan de ander, en dat kan allemaal op je eigen manier... En ik heb het ook heel lang uitgesteld om het over dit onderwerp te gaan hebben... omdat ik bang ben dat ik mensen kwets die ik heel erg mag... Spiritualiteit aan zich, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Want sterker nog, het kan echt een prachtige manier zijn om aan zelfreflectie te doen, om heel diep te duiken in levensvraagstukken, meer thuis te komen bij jezelf, te werken aan jezelf. En voor sommige mensen is spiritualiteit ook letterlijk hun enige vorm van, of enige toegang tot enige vorm van psychische hulp, omdat bijvoorbeeld de reguliere geestelijke gezondheidszorg niet toegankelijk is of niet veilig voor ze is, om welke reden dan ook. En voor sommigen is spiritualiteit gewoon een vast onderdeel van hun leven, van hun cultuur. Zo omschreef een vrouw van kleur het aan mij in mijn DM's als dat spiritualiteit haar birthright is. Nou daar heb ik natuurlijk helemaal niks tegen in te brengen. En ik denk dan ook helemaal zeker te weten dat de mensen die nu luisteren, die zichzelf herkennen in de omschrijving van spiritualiteit die ik net gaf, dat dat niet degenen zijn die spiritualiteit op een schadelijke manier inzetten. En mocht dat al wel zo zijn, dat dat dan absoluut niet bewust gebeurt. Alleen, het gebeurt wel. En dat schaadt niet alleen mensen die zichzelf niet onder dat kopje spiritueel rekenen, maar ook de mensen die dat wel doen. En ik zie hoe spiritualiteit, vooral door witte mensen, dat vind ik heel belangrijk om expliciet te vermelden, wordt misbruikt om structurele onderdrukking te ontkennen. Om mensen te vertellen dat ze hun ziekte zelf hebben aangetrokken en dat ze er vervolgens ook zelf voor zorgen dat ze niet beter worden. En ik zie hoe spiritualiteit op een hele slinkse, berekenende en ook echt manipulatieve manier wordt ingezet om mensen geld afhandig te maken. En ik zie hoe uitspraken van zwarte mensen gekaapt worden... door witte healers en shamanen... die vervolgens ontkennen dat systematisch racisme bestaat. En ik zie hele charismatische, weloverwogen pratende mensen... hele gevaarlijke uitspraken doen. Bijvoorbeeld dat mondmaskers corona juist zouden veroorzaken... om dan vervolgens andere mensen ervan te beschuldigen... dat zij zorgen voor verdeeldheid... omdat ze durven te benoemen wat er gebeurt... En dat is precies waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Want ik kan me best wel voorstellen dat jij als luisteraar... of je dan wel of niet spiritueel bent... misschien wel eens een onbestendig gevoel hebt gekregen... van hoe spiritualiteit wordt ingezet. En misschien zag je direct wat er gebeurde... kon je het duiden voor jezelf... maar misschien, en dat snap ik heel goed... want dat heb ik ook heel lang gehad en nog steeds wel eens... kon je je vinger er niet helemaal op leggen. Want heel veel tactieken die worden gebruikt... in die schaduwkant van spiritualiteit... die zijn heel moeilijk te duiden... En je gaat jezelf afvragen van heb ik het nou wel echt goed gehoord of gelezen? Staat dit hier nou echt? Soms worden berichten weer verwijderd. Kan je het niet checken? Je geeft misschien mensen het voordeel van de twijfel. Omdat je graag gelooft in de goedheid van de mens. Of de goede bedoelingen. Of je neemt direct van ze aan wat ze zeggen. Omdat het gewoon heel aannemelijk klinkt. En ze dure woorden gebruiken. Of ze het heel charismatisch vertellen. En... Waarom ik me hier zo druk om maak, dat is multigelaagd. Want in het algemeen maak ik me er druk om, omdat er mensen onrecht aan wordt gedaan. En als ik ergens niet tegen kan, dan is het dat wel. Maar ja, ik zwaai met mijn vinger. Maar wat het ook is, ik ben heel bekend met de manipulatieve tactieken die ingezet worden door dat problematische gedeelte van de spirituele community. Ik heb in een relatie gezeten waarin ik echt hevig emotioneel werd mishandeld. En ik heb daar een enorm trauma aan overgehouden. Ik moest daarvoor in therapie. Ik heb er nog steeds last van. En mijn manipulatieradar gaat echt direct af... zodra ik in één of andere vorm manipulatie voorbij zie komen. En wat ik ook... Waar ik me echt... Waar ik me denk ik gewoon van alles nog het allermeeste aan erger... dat is het feit dat heel veel, nogmaals even expliciet benoemen... witte spirituele mensen claimen de wereld te willen helen, maar dat ze dat actief tegenwerken. Want ze propageren te streven naar verbinding, maar houden zich ondertussen enkel bezig met het in stand houden van hun individualistische, geprivilegeerde bubbel van licht en liefde en het opladen van hun nou niet bepaald ethisch verkregen edelstenen. En wanneer iemand het waagt om een uitspraak te doen... die niet in lijn staat met waar zij in geloven... dan wordt dus die manipulatieve trucendoos uit de kast getrokken. Dus de andere persoon die leeft in angst. Of je bent gewoon niet en genoeg om het te snappen. En ik sta inmiddels echt behoorlijk stevig in mijn schoenen... en ik kan heel dicht bij mezelf blijven op die momenten... en, en voor mezelf denken van ben ik het hiermee eens en zo. Nee, oké, okay, wat doe ik hier dan mee? Maar hoe zit dat met de mensen die nog niet op die plek staan waar ik sta... En wat ik ook nog wil zeggen, weet je, inner work, dus aan jezelf werken, is superbelangrijk. Zelfliefde is superbelangrijk, maar het is niet voldoende om de wereld te helen. Het is echt pas het absolute begin van dat proces.
1: Eveline, kijk jou even aan. Heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Ik zit gewoon heel de hele tijd te knikken, omdat ik het zo ongelooflijk met je eens ben. En dat is ook de reden dat ik mee wil praten in deze podcast, omdat ik het Omdat ik graag de mensen die misschien die wrijving voelen... en die die weerstand voelen en en hun vinger er niet op kunnen leggen... dat we die kunnen helpen en dat ze dan zien... oh, dit is waar het misschien verkeerd gaat... en dit is waar ik me misschien niet fijn bij voel. Ik hoop dat we dat kunnen bieden.
0: Ja, ik ook. En ik hoop dat we die mensen dan ook... de juiste woorden mee kunnen geven... zodat ze voor zichzelf kunnen duiden... en precies de vinger erop kunnen leggen wat gebeurt hier... en vervolgens voor zichzelf kunnen bepalen... Ben ik het hiermee eens? Of druist dit in tegen mijn principes, mijn waarden, waar ik voor sta? Ja, precies. En ik denk, ik hoop dat jullie dat voelen. Maar wat ik heel erg belangrijk vind om te benoemen is... wij maken deze podcastaflevering echt uit ongelooflijk veel liefde. Ik maak me hier zo druk om, omdat ik zo... ik, ik hou in principe heel erg van de wereld. Ik hou heel erg van de mensen die erop leven. Alleen de wereld is een oneerlijke plek. En ik wil dat iedereen op dezelfde manier van de wereld kan houden. Nou ja, zodat ze er op hun eigen manier zeg maar blij van worden. En dat iedereen dezelfde toegang krijgt... tot mogelijkheden en kansen die gegeven kunnen worden. En een fijn leven, zoals een heleboel mensen dat nu al wel hebben... maar een heleboel mensen dus ook nog niet. En dat is dus de reden waarom ik deze aflevering op wil nemen. Maar ik hoop dat jullie de liefde voelen... (laughs) door mijn, uh, mijn kritische woorden heen. Oké, nou, voorafgaand aan deze aflevering ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik dropte het net al even. Ik heb mij (wijhertz) ondergedompeld. Ik heb mij ondergedompeld in de spiritual world. Nou, ik ben het een en ander uh, tegengekomen en ik heb ook het een en ander meegemaakt. Waardoor ik uh, nogmaals werd... ...gewezen op de, de mooie, maar ook de minder mooie kant van spiritualiteit. Voordeel, ik ben een aantal hele mooie, inspirerende mensen... ...en perspectieven tegengekomen. Ik heb supermooie gesprekken gevoerd met mensen in mijn DM's. Um, ik heb dus die prachtige blog mogen lezen... ...die ik uh, link die van Wende. Maar het nadeel, die schaduwkant is stiekem nog een beetje donkerder... ...dan ik al dacht. En um, als je gedurende... nou ja, een aantal jaar steeds een klein beetje ermee wordt geconfronteerd, dan ben je soms wel in je hoofd geneigd om dat een beetje te bagatelliseren. Om dan te denken van, ach, zo erg is het vast niet. Of misschien heb ik het niet goed onthouden. Nou, dat viel wel mee. Of tegen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar laten we bij het begin beginnen, want ik heb wat vragen gesteld in mijn stories. En misschien is het wel leuk als we daar even samen doorheen kijken, Eveline. Yes. Oké. Eerst vroeg ik jullie, wie ziet zichzelf als een spiritueel persoon? Nou, 45% van jullie ziet zichzelf als spiritueel persoon, 55% niet. En toen vroeg ik jullie van, wat betekent spiritualiteit voor jou? En dan kreeg ik een heleboel antwoorden op. Um, ik, ik lees er gewoon wat voor. Iemand zei, het is een manier van mezelf leren kennen. Uh, iemand anders zei, um, ik ben christelijk, het geeft mij hoop en troost en perspectief bij moeilijke gebeurtenissen. Uh, iemand anders zei, voor mij is dit een lastige vraag omdat er nog zo'n taboe op heerst die ik helaas bij mezelf ook nog ervaar. Dus ik durf me nog niet volledig uit te spreken hierover. Uh, iemand anders zei, het is een manier om naar de wereld te kijken waar ik steun en verwondering uit haal... Iemand anders zei, het is vooral luisteren naar mijn gut feeling, dus je binnenste gevoel en daar naar handelen. Nou, er werd van alles moois gezegd. Ik, Dit is maar een fractie van alle antwoorden die ik binnenkreeg. En ik vroeg ook aan de niet-spirituele mensen onder ons van, um, waarom zie jij jezelf niet zo? waarom hou je jezelf hier niet mee bezig? En is dat bewust of niet? Um, en daar kreeg ik ook een heleboel antwoorden op. Uh, Iemand die zei, ik ben zwaar religieus opgevoed, nu getraumatiseerd, dus ik hou me er niet meer mee bezig. Iemand anders zei, spiritualiteit lijkt me gewoon een vorm van escapisme. Iemand anders zei, ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar niet voor iets kiezen is natuurlijk ook een keuze. Ik zoek wel betekenis in het leven, relaties met familie, vrienden, vrijwilligerswerk, etc. Iemand zei, omdat ik bang ben, dat ik het verkeerd doe. En iemand anders zei, ik ben bang voor valse hoop. En wat iemand anders ook zei... ...ik heb altijd het idee dat ik opgelicht of gaslight word. Daar gaan we later nog op terugkomen. Deze is voor jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Mocht je niet weten wat dat is... ...dat gaan we straks nog uh, uitleggen. 43% van jullie gelooft in de wet van aantrekkingskracht... ...en 57% dus niet. Maar jullie gaven hier ook allemaal je eigen invulling aan. Bijvoorbeeld iemand die het er niet mee eens was... ...die zei het is onzin het is een vorm van magisch denken... Eveline,
1: wat is magisch denken? Yes, magisch denken is wanneer je correlatie en kausaal verband door elkaar haalt. Ik zal het even uitleggen. Graag. Een correlatie is wanneer er een verband is tussen twee zaken. En een kausaal verband betekent dat er een oorzaak en een gevolg is. Misschien ken je wel het Engelse woord cause, dus iets heeft iets veroorzaakt. Klein voorbeeldje. Uh, er is op een gegeven moment een hele nieuwe woonwijk gebouwd in Nederland. En daar uh, waren heel veel ooievaars. En wat gebeurde daar? Daar werden heel veel baby's geboren. Dan kun je zeggen, ja, er is een correlatie. Want meer ooievaars, meer baby's in dezelfde periode. Maar er is natuurlijk geen causaal verband. Want, sorry mensen, maar de ooievaar brengt geen baby's. Oh, heb ik wel een leuk grapje. Uh, klein, klein grapje tussendoor, doe ik graag. Mag toen ik klein was, viste ik dan wel eens uh, uh, in iemands uh, portemonnee. Dat vinden kinderen leuk, weet je wel, muntjes en zo. En toen viste ik er een condoom uit. En toen uh, zei ik, wat is dit? Dus iedereen was een beetje stil, zo. oh nee. En toen zei die vriendin van mijn moeder, super slim. Die moet je op het dak leggen. Dan glijdt de ooievaar erover uit. What? Geniale manier <laughs> om uit te leggen. Maar uh, leg je condooms alsjeblieft niet op het dak, maar gebruik ze. Want <laughs> ooievaars anders, ja. en baby's, die <laughs> hebben dus geen causaal verband, er zat alleen een correlatie, want een nieuwbouwwijk, veel jonge gezinnen en daar worden dus baby's, meer baby's geboren. Dus correlatie, causaal verband. Als je dus een bepaalde gedachte hebt en gelooft dat dat de oorzaak is van iets wat er gebeurt, dus bijvoorbeeld je hebt de gedachte, ik hoop niet dat ik... Een ongeluk krijg, of ik hoop niet dat ik ziek word, of ik hoop niet dat, of ik hoop juist wel dat zometeen het stoplicht op groen staat. En je gelooft dat daar een kausaal verband zit, omdat ik dit heb gedacht. Is er iets gebeurd? Dan ben je magisch aan het denken. Dan geef je betekenis een kausaal verband aan iets wat er niet is. Ja, precies.
0: Ja, en ik benoem net de law of attraction, maar we hebben helemaal niet gezegd wat dat is. Even um, Eveline, zou je ook dat nog even uit kunnen leggen? Wat de Law of Attraction in het Nederlands ook wel de wet van aantrekking is.
1: Ja, de wet van aantrekking zit, is er voor mij op twee niveaus. Dus je hebt hem op een cognitief niveau. Dus dat betekent op basis van, van denken. Maar hij gaat voor sommigen ook een laagje dieper. Dus dat je echt vibraties, trillingen, het universum bestaat uit trillingen. En dat je die dan uitzendt. En een trilling zendt je uit. Uit ...door gedachten en emoties... ...volgens de law of attraction. Het universum pikt die gedachten en emoties op... ...en die gaat je matchen... ...die gaat dus iets gelijkwaardigs teruggeven... ...want, zeggen ze... Uh, ...gelijke dingen trekken elkaar aan. Dus als je verdrietig of boos bent... Dan trek je heel veel narigheid en ziekte en, en ongeluk aan in je leven. Maar als je op een high vibe bent, want positieve emoties zijn van een hogere vibratie, van een zogenaamd nou ja, betere kwaliteit, zijn niet, niet hun woorden. Maar ja, als je dus uh, geld, gezondheid, voorspoed, geluk in je leven wil aantrekken, dan moet je dus wel op een hoge vibratie zijn. Dat is in een hele korte op uitgelegd wat de love attraction is. Ja. Ja, en ik denk,
0: needless to say, met die hele letterlijke uitleg van de love attraction zijn we het allebei niet eens. Um, we gaan straks uitleggen precies waarom. Um, maar ik merkte wel dat heel veel mensen die hebben gezegd um, in mijn poll dat ze, ze, uh, dat ze geloven in de love attraction, dat die het op een hele andere manier invullen. Namelijk op de manier waar. Um, wat als je het letterlijk bekijkt, niet de law of attraction is... maar gewoon heel logisch en biologisch te verklaren. Namelijk, er zijn veel mensen die hier zeggen... waar je op focus dat groeit. En dat snap ik. In heel veel gevallen... Kijk, we laten even de grootste privileges nu los. Een gemiddeld persoon... Als jij ergens, als je alles in werking gaat stellen, stel je wil heel graag een boek uitbrengen. Als jij daar helemaal niks voor doet, als jij achterover blijft zitten op de bank en letterlijk niks doet, dan gaat er ook niks gebeuren. Nou, er is een hele kleine kans, in ieder geval, er is een kans, maar een hele kleine kans dat jij een boekcontract zult gaan tekenen. Maar als jij aan iedereen kenbaar maakt, ja, mevrouw ja mevrouw, ik, ik zie nu helemaal
1: voor me dat ik het, die vrouw ben die de hele ja, dag eens... op de bank is blijven liggen en dat er dan wat gebeurt. wild gevraagd... boekcontract appears. Wow. Maar Ding. wat doe jij heel de... Ik lig alleen op de bank. Wil je daar een boek over schrijven?
0: Hey. Absoluut. er zijn mensen die wel hele YouTube-kanalen daarmee vullen. Oh. En ik lig in principe ook de halve dag op de bank. En ik heb ook een boek Ik denk, het is possible, people. Kijk nee, is. grapje. Nee. Ik ben ook jij heel erg tegen de zin. Namelijk, als ik het kan, kan jij het ook. Want zo werkt het leven niet. Maar om even terug te komen: um, als jij alles in werking gaat stellen. om maar zoveel mogelijk te doen wat binnen jouw macht ligt. Uh, Belangrijke noot om dat te bereiken. Natuurlijk zul je het dan eerder bereiken. Als jij aan mensen kenbaar maakt, dat jij een boek wil schrijven... als jij uitgeverijen aan aan gaat schrijven... als jij alvast begint met schrijven, dingen erover deelt, netwerkt... natuurlijk zul jij dan eerder een boekcontract binnenslepen. Alleen, is dat de law of attraction? Of ben jij dat, die het werk heeft gedaan... en een hele grote portie privilege en een hele grote portie geluk... Dus dat is ook wat ik heel veel mensen hoorde zeggen. Er zijn echt maar weinig mensen geweest die hebben geantwoord die ook echt aangaven te geloven in dat je bijvoorbeeld iemand zei ik heb een huis gemanifesteerd. uh, Nou ja, dat soort dingen. Maar de meeste mensen die hadden wel echt die die, instelling van dat als je er veel meer mee bezig bent en alles in werking stelt, dat het dan ook eerder lukt. Alleen, lieve mensen, dat is niet de law of attraction. Dat is niet de law of attraction.
1: Dat hoeft, nee, daar heb je de law of attraction helemaal nee. niet voor nodig. Al kan het dat wel wat meer visueel voor je maken, ja. dus wat concreter. Want het is soms heel lastig om vol te houden, vol te houden, vol te houden. Zo. Heb ik mijn studie doorgeploegd? Zo heb ik soms dat ik in mijn bedrijf denk, oh, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Ik heb al drie weken geen nieuwe klanten. Ik doe alles verkeerd en dan denk ik, nee, 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 ik mag volhouden, ik mag hoop houden. Want als ik uitzend, dus als ik laat zien aan mensen, ik ben een betrouwbare ondernemer, ik ben een goede coach, ik uh, zorg ervoor dat ik mijn kennis up-to-date houd. Je kunt gewoon, bij mij ben je veilig en bij mij kun je terecht dan is de kans groter dat ik klanten krijg. En dan weet ik, oh ja, ik mag blijven uitzenden... ik mag blijven uitstralen dat mensen op mij kunnen bouwen. Maar ik weet ergens ook wel... daar heeft de law of attraction op zich niks mee te maken... maar het helpt het alleen concreet ja, te maken. Ja, precies.
0: En als je het fijn vindt om daarin te geloven... dan mag dat natuurlijk. Alleen, het maakt nogal een verschil... want er zijn dus ook mensen die een hele problematische uitleg geven... aan de law of attraction. Dat is waar ik ook een aantal berichten over heb gekregen. En daar zit wel een heel groot verschil in... Want Iemand zegt hier bijvoorbeeld, ik had erover gelezen in een boek en ik probeerde dat toe te passen in mijn leven, ging helemaal fout. Ik heb last van angsten en ik begon daarmee te denken dat ik negativiteit aantrok. En daardoor werd mijn anxiety echt honderd keer erger. Hier is, er is een coach geweest die ook een bericht achter heeft gelaten die aangaf klanten van mijn coachingspraktijk die maar alleen maar meer de vernieling ingeholpen zijn door andere law of attraction coaches. En als er iets niet lukte of niet goed ging, was het hun eigen schuld, want dan wilden ze het gewoon niet graag genoeg. Mm. Tot... Iets wat gisteren is gebeurd. Dat iemand letterlijk tegen mij zei... Dat ik zelf, en nu praat ik Lisa weer gewoon, dat lees ik niet voor... Dat ik mijn chronische ziekte aan heb getrokken. En dat het dus ook mijn eigen schuld is. Ja, schuld vond ze wel een nee, vervelend woord. Nee, we willen
1: niet praten met het woord schuld, schuld. Maar op een onbewust niveau of in je zielencontract... Heb je wel gekozen voor het leven wat je nu leeft. Precies. Precies, want het complete leven is natuurlijk
0: maakbaar. Nou, ik hoef jullie denk ik niet te vertellen wat hier zo ongelooflijk problematisch aan is. Maar naast dat het problematisch is, is het ook gewoon super gevaarlijk.
1: Juist. En dat is waar we echt de nadruk op willen leggen. Want we hebben dus al een beetje benoemd dat het heel positief kan zijn. En dat je het heel positief kunt inzetten. Het verschil tussen uitzenden, oh jullie hebben zeker geen baan voor mij. Of hoi, ik ben Eveline en ik vroeg me af kan ik hier komen werken. Precies. Dat kan voor je werken, maar het betekent niet... dat iedereen een baan krijgt als je uitstraalt... hoi, ik ben Eveline... Uh, want misschien krijg ik wel een baan en iemand die zegt: hoi, uh, ik ben Fatima. Niet? Ja, precies.
0: Ik wilde dat dus net zeggen. Het maakt nogal een verschil of je als wit persoon of als white-passing persoon ergens binnenkomt lopen, of zelfs als persoon van kleur met een lichtere huidskleur, um, dan als je als zwart persoon ergens binnenkomt lopen en zegt: hoi, ik ben, ik zeg maar wat, Ruud, Rudy, I don't care hoe je heet, en uh, uh, ik ben op zoek naar een baan. Er zijn zulke grote systemen in werking, denk aan racisme, denk aan klassisme, denk aan validisme, dat zit doordrengt in de systemen van beleid, in uh, het zorgsysteem, in het onderwijs, in, op de arbeidsmarkt, overal waar je maar kunt denken, zijn zulke grote onderdrukkende systemen actief. En om dan mensen zelf de schuld te geven van het ongeluk dat hen overkomt, vind ik enorm, niet alleen enorm schadelijk, Het maakt me gewoon echt ongelooflijk fucking pissig.
1: Ja, precies. En dat, dat is de belangrijkste reden dat we deze aflevering maken. Precies. En ik denk dat als je dat kunt zien... dat, dat individualistische aan de love attraction of aan spiritualiteit... dan uh, uh, um, is het misschien ook makkelijker om te zien... oh, wacht, dit is het gedeelte van spiritualiteit dat me niet dient... wat ik niet wil meenemen en wat ik ook niet wil overdragen op andere mensen... Want je ontkent voor een heel groot gedeelte de problemen van andere mensen. En wat de oplossing is, die er vaak geboden wordt in spirituele en love attraction kringen, is: ja, ik kijk gewoon niet meer naar het nieuws. Want dan haal ik allemaal slechte vibraties binnen. Dat is zo slecht voor mijn energie. Dus ik kijk gewoon niet meer naar het nieuws. Ja, precies. En dat is dus wat mij zo stoort.
0: Want wat wel in bijvoorbeeld heel veel bio's van die mensen staat... dan als ze de hele dag over het internet slingeren... is dat ze helemaal zijn voor verbinding... en voor licht en liefde... en voor het hele van de wereld. Maar het hele van de wereld gebeurt niet... bij het afsteken van een wierookstokje... terwijl jij gaat zitten
1: mediteren. Er is niks mis mee, maar het gaat de wereld niet helen. Precies. En als je dus dat doen alsof je het doet voor de wereld eraf haalt... hebben we al een groot deel van het probleem getackeld.
0: Precies, want het is die hypocrisie waar ik mij zo enorm aan erger. Oké, okay, en ik heb nu dus net de law of attraction er even uitgehaald... heb ik specifiek naar gevraagd... omdat dat zo'n spiritueel concept is waar het heel vaak al heel gauw misgaat. Dat zie je dus ook wel naar bijvoorbeeld en bijvoorbeeld wat diegene tegen mij heeft gezegd gisteren dat uh, dat ik mijn chronische ziekte zelf heb gemanifesteerd. Nou, dat is natuurlijk de grootste rijkste bullshit. Um, maar er zijn er gebeuren veel meer andere dingen en die hebben misschien niet altijd zo'n duidelijke naam als de law of attraction, want dat is natuurlijk een bepaald concept. Um, maar ik zie wel verschillende dingen gebeuren, um, verschillende manipulatieve tactieken, verschillende... Nou ja, gewoon verschillende problematische dingen die gebeuren... op het moment dat er een hele schadelijke uitleg wordt gegeven aan spiritualiteit... of het op een hele schadelijke manier wordt ingezet. En die wilde ik graag even met jullie doorlopen. Ik heb heb een hele lijst gemaakt, Eveline. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Let's do this. Oké. Ik denk goed om hierbij te zeggen... dit gebeurt natuurlijk niet alleen in de spirituele wereld... maar die pakken we er nu even uit. En dan ook nog de problematische gevallen om echt even goed te kunnen duiden van wat gebeurt er nou. en Waarom Waarom zijn jullie zo boos? Nou, dat gaan we dus nu uitleggen. (coughs) 3000 jaar later. (laughs) Het allereerste. Victim blaming. Maar dan onder een andere naam. Victim blaming is dus wat het woord in het Engels al zegt... Het slachtoffer van de situatie de schuld geven van wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld als er iemand is aangerand, zeggen. Ja, ze droeg ook wel een heel kort rokje. Of uh, ja, je had uh, whatever.
1: Ik kan even geen. Je antwoord. moet ook niet in het donker over straat fietsen. Precies. Je moet als vrouw wel een busje pepperspray bij je hebben. Precies, dat soort dingen. Laten we vooropstellen dat
0: um, dingen als aanrandingen, uh, dingen als ziekte, er zijn zoveel voorbeelden te noemen dat je dat nooit zelf aantrekt. Het is niet jouw schuld. Laten we daar even mee beginnen. Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen, want zo'n hele belangrijke zin die uh, vaak binnen de spirituele kringen wordt gebruikt en ook vooral binnen love attraction kringen is:
1: mag ik hem raden? Mag ik hem raden? Ja, dat is jouw waarheid.
0: Oh nee, ik wilde oh. zeggen: nothing happens to us that we don't attract. Mm. Want dat is jouw waarheid. Die hoort bij gaslighting.
1: Oh ja, oh dankjewel. Maar daar komen we straks ook nog. Ja, ja, ja. To be <laughs> Maar continue. het is wel een goede
0: hoor. Yeah. Jij krijgt ook bonuspunten. Maar nothing happens to us that we don't attract. Dus niets gebeurt ons dat we niet zelf aan hebben getrokken. Nou, ik vind dat nogal, ik vind daar iets van. Ja. Yeah. Ik vind ik, daar heel
1: veel van. Ik wil meteen de nuance aanbrengen en mensen helpen gelijk. Want mensen helpen begrijpen waar dit vandaan komt want anders dan snappen we misschien niet waarom ze dat zeggen en dan kunnen we daarna ook weer aangeven waarom het problematisch is ik denk dat er heel veel kracht in zit in erkennen waar zelf je eigen nou ja fouten of misschien verbeteringen zitten zo kan ik bijvoorbeeld heel goed over mezelf zeggen dat ik voor mijn vorige twee vriendjes ben ik echt geen lieve vriendin geweest en dat komt omdat ik op dat moment zag ik het gewoon echt niet en dat mag het eigenlijk niet goed praten. Ik heb heel hard aan mezelf gewerkt. Ik heb dat echt niet netjes gedaan. En als ik dan zelf zie van... Oh ja, ik kan dingen aan mezelf verbeteren. Ja, dan is super krachtig. Precies. Dan is de ja. omstandigheid... Die, nou ja, die ligt achter me. Daar ga ik van leren. Dat neem ik mee naar de toekomst. Ja. Er zit heel veel kracht in. Absoluut. Of er kan heel veel kracht in zitten in... Uh, ik, ik heb al sinds mijn achttiende een kinderwens. Ik ben nu 28. Ik heb heel bewust gekozen om pas vanaf mijn 26e... Actief aan de slag te gaan voor die kinderwens. <laughs> <laughs> en uh, uh, nou, na vier maanden was ik al zwanger. En helaas uh, werd ik vrij snel daarna uh, ongesteld. Ja, ik, dat is ja. De, de, een vroege miskraam, maar het is wel een miskraam. En um, uh, ergens zit er heel veel, voor mij heel veel kracht in om te weten: van hé, hey, misschien mocht het niet zo zijn. Misschien was er iets met de gezondheid van de ongeboren vrucht. Um, ja, ik heb wel. Iets moeten doen om die zwangerschap te bewerkstelligen. Maar nee, het komt niet door mij. Het staat niet in mijn zielencontract dat die miskraam moest gebeuren. Dat heb ik niet aangetrokken. En als je voor jezelf dus merkt van... Hé, hier zit kracht in. Hier zitten dingen in die ik graag wil veranderen. Ja, dan moest het zo zijn. Neem dat mee. Dan dan, dan, Dan kan je het misschien aangetrokken hebben. Maar als je merkt dat er iets is wat gewoon fucking onrechtvaardig is Wat andere mensen mogen niet tegen mij zeggen hoor dat moest zo zijn nee. van die baby en dan slaat ik nee, nee, je, nee, je nee. back. <laughs> dus terecht. dus um, uh, dat is de dus er zit heel veel kracht in maar dat betekent niet dat het voor iedere situatie geldt. Ik ja. hoop dat hier een stuk nuance zo is
0: gebracht. Ja. ja precies ja want het is natuurlijk ook het is altijd heel goed om te kijken naar wat is mijn eigen aandeel in een situatie geweest. Ik kijk ook terug op dingen denk dat had ik echt even anders aan moeten pakken. En ik denk dat iedereen dat heeft. En het is heel goed om dat te onderzoeken. Maar dingen, weet je, sommige dingen overkomen je gewoon. En niet alles wat jou gebeurt is jouw eigen schuld. Ik sprak bijvoorbeeld iemand in mijn DM's naar aanleiding van uh, de vragen die ik had gesteld voor deze aflevering. En die gaf aan: ik heb een superhevig trauma opgelopen in mijn hele vroege kinderjaren. Nou, Jij gaat mij niet vertellen dat een kind dat aantrekt. Alsjeblieft, zeg. Nee. En ik snap dat deze zin voor sommige mensen heel erg krachtig is, maar ik hoop dat je tegelijkertijd ook meteen beseft wat je er eigenlijk mee zegt. Heb jij misschien een een alternatieve zin die ook heel krachtig is, maar
1: anderen niet schaadt als je hem uitspreekt? Wat wat mij helpt is, ik kies ervoor om te geloven dat dit niet voor niks is geweest. Maar dat kan alleen als je dat ook echt gelooft. Ja, precies. Dat is het ding. sommige dingen gebeuren gewoon en dat is kut en dat mag. Ja. Hoppa. Dat is empowering, toch? Die dat mag boven ik. je bed. Dat dacht
0: ik. Ja, dan komen we meteen bij het volgende ding. Dat is namelijk toxic positivity.
1: Want Nee, Lisa, daar wil ik het niet over hebben, want ik wil ik wel even jullie positief schrijven. Al die negatieve dingen, dat, dat fuckt met mijn vibe. En dan breng je me echt naar beneden. Daarom kijk ik ook niet naar het nieuws. Ik hoop dat jullie, lieve luisteren. ik hoop dat je snel dat ik een grapje maak natuurlijk.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Um... Nee, ik
0: ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat zit mij dus ook heel vaak dwars. Laat ik voorop stellen. We hebben het nu bijvoorbeeld over het nieuws. Ik kijk ook heel vaak geen nieuws. Maar ik neem nieuws op andere manieren tot me. Ik Ik wil niet naar het journaal kijken. Want dan dan wil ik mijn schoen door de tv gooien. Omdat ik zo boos word. Ik kies zelf de platforms uit via waar ik nieuws tot mij neem. En soms is dat inderdaad wel de NOS en dan word ik alsnog heel boos. Vaak is dat One World. Soms is dat gewoon Twitter, Instagram, omdat ik mensen daar dingen zie delen. Dus ik hou me niet compleet afzijdig. Maar wat wat heel vaak binnen de spirituele wereld zo'n ding is, is dat alles goed moet voelen. Maar het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Sommige dingen zijn gewoon kut en sommige dingen voelen gewoon Kut. En dat kan al resulteren in dat iemand bijvoorbeeld... dat is letterlijk tegen mij gezegd... toen ik echt een fucking diepe depressie had. Ja, je moet gewoon positiever denken. Wauw, dank je wel voor deze fantastische tip. Drie jaar therapie, niks aan gehad natuurlijk. Maar deze, wauw, dank je wel.
1: wat een counselor tegen mij heeft gezegd... toen ik net 18 jaar oud huis uitgezet... ik had geen paspoort, geen pinpas, helemaal niks. Ik had geen schoolboeken, ik had... Een tasje vol kleding. En toen had ik het over hoe moeilijk ik dat vond... en hoe zwaar het was. En toen zei hij... maar denk je dat de situatie drunks de ergste is in de wereld? Jongens, we hebben niet alles te relativeren. Voor mij is het kut en dat mag gewoon. Wauw, ik
0: ben er gewoon even helemaal stil van. sowieso ook dat kapot relativeren. Rot op met je relativeren. Situaties mogen gewoon shit zijn. Dat is mijn boodschap. Ook al is er op dit moment ergens in de wereld een burgeroorlog aan de gang. Wat waarschijnlijk zo is. Wat verschrikkelijk is. Wat niet te vergelijken is met het feit dat ik heel erg moe ben en op de bank lig. Mijn ding mag er ook zijn. Je hoeft het niet altijd kapot te relativeren. Bovendien doe je andere mensen daar ook heel erg mee tekort. Om altijd maar te zeggen... Ja, maar jij hebt het veel erger. Mag diegene dat even zelf bepalen of dat zo is of niet? Ja. Dat vind ik ook een ding. Maar wat ik ook... <laughs> ja, ik, oe, ik sta firing aan. up. Ja. <laughs> wat ik ook uh, heel erg irritant vind... is... Um, ik kom dan online wel eens mensen tegen... die dus precies in het hokje vallen... van een problematische spirituele witte persoon... die wij al hebben omschreven... En dan doen ze bijvoorbeeld een super problematische uitspraak. Die bijvoorbeeld echt super validistisch is. En dan benoem ik letterlijk dat. En dan is het antwoord: ja, ik hou het hier liever positief.
1: Kun je hem concreter maken?
0: Ja, nou stel iemand zegt bijvoorbeeld: nothing happens to us that we don't attract. Dus je kunt je eigen ziekte ook weer helen. Mm-hmm. Dat zijn echt dingen die worden gezegd, waar ik bijvoorbeeld dan onder antwoord. Ik snap dat je het fijn en krachtig vindt om dit te geloven... maar het is een hele validistische uitspraak, want bla, 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 bla... Ik probeer dat um, heel netjes te doen. Ik reageer doorgaans alleen als ik de energie op kan brengen... om dat netjes te doen. Um, niet iedereen heeft dat voorrecht, ik wel. Um, en dan vervolgens wordt of mijn reactie meteen verwijderd... of wordt eronder gezet um, dat beide kanten er mogen zijn... en dat we het hier vooral positief willen houden. Ja. Ik houd ook graag positief. Dat is letterlijk waarom ik er iets van
1: zeg. Precies. Want anders dan lezen andere mensen En trouwens, er komen ook gewoon mensen in mijn DM's... om me te vertellen dat ik, weet je wel, mijn... Nou ja, niet letterlijk dat ik mijn miskraam heb gemanifesteerd. Maar proberen ze zichzelf gerust te stellen... door te zeggen van, hé, maar het moest gewoon zijn. En jouw tijd komt nog wel. En niet opgeven. En positief blijven. En je bent nog jong. Ja... Mag ik dat even zelf bepalen? Maar ja. ze hebben dus niet in de gaten hoe hard ze andere mensen ja. ermee kunnen kwetsen. En dat ik eigenlijk... Want dat is mijn tweede reactie. Hè? Mag ik dat zelf bepalen? Dat ik denk... Oh, maak ik het nu toch groter dan dat ja. het is? Ja. Oh ja, maar ik ben ook maar... Uh, wat was het? Vijf weken ja, dat zwanger Ja, je je bijna geweest. schuldig dat ja. jij ermee zit. Ja, dat is... Dat gaat eigenlijk richting gaslighting al. Maar dat is dus dat ik denk van... Oeh, eigenlijk moet ik gewoon positiever blijven. Dat mensen tegen zichzelf zeggen... Maar ik wil niet uh, te lang... uh, Nee, ik ik wil er niet meer mee bezig zijn. Laten we gewoon over leuke dingen hebben. En soms helpt dat. Maar we mogen ook ruimte geven aan de Ja, zeker.
0: En het is natuurlijk belangrijk dat... Weet je, als ik bijvoorbeeld op iemand anders een platform komt... of iemand komt in jouw DM's... het is belangrijk dat diegene van dat platform... of jij ja, in jouw DM's, dat jij de grens mag stellen van... wat wil ik wel ontvangen en wat wil ik niet ontvangen? Het kan ook gewoon zijn dat iemand op dat platform geen tegenspraak wil. Dat mag, dat mag natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat iedereen zich er altijd aan houdt... maar in principe mag dat, want ik heb ook bepaalde grenzen gesteld... of ik dat niet helemaal een eerlijke vergelijking... aangezien het ene narratief andere mensen bewust schaadt en het andere niet, maar dat heel even achterwege. Um, ik vind het vooral heel erg schadelijk wanneer dit om mensen gaat... die dus heel erg zeggen dat ze de wereld willen helen... en zeggen van het liefde en het licht te zijn... en zeggen van de verbinding te zijn. Zeggen dat we hier een hele... Oh,
1: het is zo veilig hier, iedereen mag er zijn. Heel
0: hard roepen dat iets een veilige plek is... maakt het niet een veilige plek. Mhm. Jesus fucking Christ. Sorry voor de gelovigen die op dit moment luisteren. Het spijt me zeer. Maar dit zijn van die dingen waar ik me zo vreselijk aan erger. Aan zich, iedereen mag natuurlijk zeggen wat hij wil. Is niet altijd zonder consequenties, vind ik niet altijd leuk. Maar in principe mag het om te hebben vrijheid van meningsuiting met bepaalde beperkingen daaraan. Maar dan mag ik er dus ook wat van vinden. En als iemand mij dan beticht van verdeeldheid zaaien, van negatieve vibraties uitzenden, want woede en angst komt op de grote hoop te liggen met onderdrukking en haat. Sorry, maar... Dat is niet hetzelfde. Dat is letterlijk niet hetzelfde. Ja, want dit is eigenlijk nu komen we ook eigenlijk bij het punt van... onderscheid maken tussen goede en slechte emoties. Ja. Want wat dus ook heel erg een ding is... is dat, dat, dat positive vibes only, dus dat toxic positivity... uitzicht dus ook heel erg in dat bepaalde gevoelens... als inherent goed en inherent slecht bestempeld worden. Um, dus um, liefde, hoop, blijdschap, dat is allemaal mooi en goed. Dat is het enige wat je moet voelen. Um, maar angst, haat, bla, 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 mag er niet zijn... Om nog maar even weg te blijven bij het feit dat er mensen zijn met een angststoornis. Met een dwangstoornis, met dwanggedachten. Dat heleboel mensen terecht heel erg boos zijn. Maar dat ze daarbij ook niet snappen dat woede bestaat omdat er liefde is. Zonder liefde is er letterlijk geen woede. Ik, Ik zorg niet voor verdeeldheid wanneer ik actief strijd tegen onderdrukkende systemen. Dat is geen negativiteit. Dat is ...positiviteit. Ik, dan, dan vraag ik me ook wel eens af... ...denken die mensen niet dat ik liever... ...achterover ga liggen op de bank met een bak chips... ...op schoot slechte tv op en mijn voeten op tafel... ...in plaats van dat ik me de hele dag... ...druk maak over al dat fucking onrecht... ...in de wereld. En dan word ik beticht... ...van verdeeldheid eh, creëren... ...omdat ik er wat van zeg... ...en omdat ik mij druk maak... ...om anderen. Ja, ik vind dat gewoon de compleet... ...omgekeerde wereld... En voor die mensen wordt activisme, dus het strijden tegen onrecht, wordt onder hetzelfde kopje geplaatst als actieve haat. Omdat het allebei om zijn slechte emoties zou gaan, dus om woede. Maar ik vind strijden voor gerechtvaardigheid en erkennen dat jij het misschien beter hebt voor een ander. En dat je je er hard voor gaat maken dat die ander dat ook krijgt. En misschien nog wel meer. Dat is voor mij pure liefde. Woede is liefde. Er komen zulke belangrijke dingen voort uit woede. Als er geen woede was geweest, hadden we geen stemrecht. We hadden geen abortusrecht gehad. Transgender personen hadden zich nog steeds moeten laten steriliseren voordat ze hun geslacht mochten veranderen in hun paspoort. En er zijn z- zoveel andere zulke belangrijke dingen. Huwelijk tussen LGBTQIAP-personen. Er is zoveel belangrijks geweest dat letterlijk er alleen is. Omdat er woede is. En
1: dus omdat er. Liefde is. En stel je voor dat, we dus, dat er niet een groep mensen was opgestaan die die woede vanuit liefde voelde En iedereen zou zeggen, nee, ik ga me echt focussen op mezelf. Ja. Want ik moet mijn eigen vibratie hoog houden. Laten we het positief houden. Dan zou er niks veranderen aan het systeem. Dat
0: dus... En als jij je daar afzijdig van wil houden... als jij dat privilege wil benutten... dan moet je dat zelf weten. Ik kan jou niet verplichten iets tegen het onrecht in de wereld te doen. Maar doe dan niet alsof je daar wel actief voor strijdt... terwijl je het tegenwerkt. Precies. Geef dan gewoon toe dat je hypocriet bezig bent. Sorry dat ik het zeg... Je je hebt alle recht om je op jezelf en je innerlijke wereld te storten. Je mag zoveel mediteren als je wil. Doe ik ook heel graag. Maar doe dan niet alsof dat de wereld gaat veranderen. Precies.
1: Want dat gaat de wereld niet veranderen. Er zijn heel veel momenten geweest in mijn leven... dat het me niet lukte om te focussen op iets anders dan dan mezelf. Precies. En dat is ook een bepaald privilege. Ik ben me daar nu van bewust. Dat wist ik toen nog niet. Maar er zijn momenten geweest dat uh, dat ik moeilijke tijden heb gekend. Ik maak het graag concreet, want anders dan... Uh, Kunnen mensen daar zo weinig mee? Ik had bijvoorbeeld al vier jaar geen contact meer met uh, mijn moeder en haar toenmalige vriend. Door allerlei redenen. En toen mijn moeder opnieuw zwanger werd en ik daar via 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 achter moest komen. Had ik echt geen mentale, emotionele bandbreedte om maar met iets anders bezig te zijn. Dan ademhalen en te vechten tegen de gedachte ik ben niks waard. Ik ben... Uh, Ik ben vervangen. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar bovenop was. En toen heb ik aan mezelf kunnen werken en voor mezelf kunnen zorgen. En nu ben ik op een plek in mijn leven... door een combinatie van heel hard werk en privileges... Ik heb trouwens overigens een hele fijne, warme, liefdevolle band met mijn moeder... die me nu heel erg steunt. Dus ja, mensen kunnen ook nog eens veranderen. Fantastisch. En nu probeer ik me bijvoorbeeld middels deze podcast... me in te zetten voor een gelijkwaardigere wereld. Dus... Als je nu luistert en denkt, kut, ik moet meer doen voor de wereld. Dat is ook weer niet onze boodschap. Maar probeer niet te zeggen, hey, door heel goed voor jezelf te zorgen, maken we de wereld beter. Want nee, om de wereld beter te maken, mogen we... Al kijk je ze alleen aan. Kijk de systemen aan. En als je dan net als herken ik. Ik herken dat ze er zijn. Precies. En als je dan net als ik. Door, nou ja, ik heb het privilege dat Lisa mijn vriendin is. <laughs> en als je dan lang genoeg kijkt, dan kun je gewoon niet meer. Is mijn ervaring langs de zijlijn blijven staan. Ja. Dus je hoeft niet eens actief iets te doen, maar sluit je er niet helemaal voor af en kijk er naar en wezen voor je medemens. Ja.
0: Ja, ja, dat vind ik echt super belangrijk dat je dat zegt. Want ook de mensen over wie ik het net had, de hypocrisie. Het gaat puur over die mensen die spiritualiteit op die ongelooflijk schadelijke manier inzetten. Als je
1: mij nou. 6.666,66 euro 66 betaald, dat is een engelengetal, dan kan ik jou helpen. En dat... vervolgens is er nee gezegd en even later is er teruggebeld. Ik heb nog eens even mijn uh, uh, gidsen gecontacteerd. Ik heb er goed over nagedacht. En ik heb doorgekregen dat ik, ik, ik moet jou echt helpen. En daarom heb ik nu een Nieuw bedrag, 3.333,33 euro. En dan weet ik zeker, ja, dit gaat je zo helpen in alles. Spoiler alert, ik ken de vrouw bij wie dit daadwerkelijk is gebeurd. Het heeft niet geholpen.
0: Nee, het is echt niet oké. Want dit is dus dus ook een manier waarop spiritualiteit wordt ingezet... om mensen geld afhandig te maken. En dat is net als een beetje wat je bij heel veel coaches nu ziet gebeuren. Coaches tegenwoordig bij heel veel mensen echt een jeukbegrip... En dat zijn zogenaamd allemaal charlatans en kwakzalvers en die maak je alleen maar geld afhandig. En waarom komt dat? Omdat er mensen zijn geweest die geen idee hadden wat ze aan het doen zijn. Vervolgens daar 5000 euro voor vragen want ze hebben een mooie website. dus beloven van alles. Om vervolgens allemaal teleurgestelde klanten te hebben die dan weer het woord gaan verspreiden. Ja, coaches. Dat zijn allemaal charlatans. En zo gaat het dus ook in de spirituele wereld. Want er zijn mensen met zulke zuivere intenties. Intenties hoeven niet altijd alles te zeggen, maar die er ook zuiver naar handelen, die vervolgens een slechte naam krijgen, omdat de hele spirituele wereld een slechte naam krijgt, omdat er weer rijke, witte, able-bodied, gezonde, knappe mensen zijn die uh, vakantie houden op dit moment in Costa Rica en ondertussen zeggen dat we met z'n allen het coronavirus weg
1: kunnen manifesteren. Nou, sorry hoor. Oeh, je hebt me natuurlijk uitgenodigd om duiding te geven en... De reden dat er zoveel mensen geloven in complottheorieën rondom corona, zowel spirituele als niet-spirituele mensen, dat komt door proportionality bias. Bias is het Engelse woord voor een uh, vooroordeel, voor een denkfout. En omdat corona zo'n ongelofelijke impact heeft op letterlijk iedereen... Uh, Gaan we ervan uit? Gaat ons brein ervan uit? Daar kunnen we bijna niks aan doen. Dus je moet daar heel scherp op zijn. Gaat ervan uit? Oeh, Maar als het het gevolg heel erg is... dan moet de oorzaak ook heel erg zijn. We kunnen het niet verkroppen... dat corona is gekomen door een samenloop van omstandigheden. Zoals het nu eruit ziet. Een vleermuis en een varken geloof ik... die bij elkaar te dicht in een kooitje zaten. Dat is gemuteerd en verspreid. En omdat... Ons brein ons eigenlijk probeert te beschermen. Kan het die waarheid niet aan? En wat doet het dan? Betekenis geven waar het niet zit. En dat is zo interessant. Maar dat kan zo schadelijk zijn. Want dan krijg je. En dat was uh, waarom ik het zei. Dat we met z'n allen corona de wereld uit kunnen manifesteren. Want als het komt door een glitch in onze vibratie. Dan moet het ook zo weer weg kunnen. Dan moeten we het zo weer weg kunnen krijgen. Ja. 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 En ik snap
0: best wel. Ook al vind ik het heel moeilijk om dat te snappen. Maar ik snap ergens wel dat mensen teruggrijpen naar dat soort dingen. Want het is ook een hele, hele, hele rare en heftige en nare situatie... waar we met z'n allen nu in verkeren. En ik snap dat mensen dan zoeken naar strohalmen om zich aan vast te klampen. Om maar duiding te kunnen geven, om het te snappen. En soms is het dan makkelijker om iemand te geloven waar je heel hard in wil geloven, in plaats van aan te nemen wat een heleboel wetenschappers zeggen, omdat dat niet goed in jouw verhaal past, of omdat je het te moeilijk vindt om te accepteren, of omdat het te groot is. Precies. Ja. Maar ik wil nog heel eventjes terugkomen op die negatieve vibraties die je dan uit zou zenden, wat je daarmee aan zou trekken. Ja. Ik wilde nog heel even terugkomen, ik ik noemde dat straks al heel eventjes op, dat het bijvoorbeeld voor mensen met een angst of dwangstoornis heel heftig is om dat te horen. En dat hoorde je ook wel aan het voorbeeld dat ik noemde, uit de sticker die ik uh, ingezonden had gekregen van iemand. Ik heb ook hele mooie gesprekken gevoerd met mensen dus in mijn DM's, en ik heb het onder andere met mensen over trauma gehad. Er was ook één iemand bij, die heeft zelf ook hele nare ervaringen met mensen die de love attraction zo heel erg letterlijk op haar Toepaste. Um, zij, is, zij heeft een hele traumatische gebeurtenis meegemaakt toen ze nog heel erg jong was. En dat heeft ze dus absoluut niet aangetrokken. Zij vertelde mij bepaalde dingen over de werking van het brein in combinatie met trauma. En dat heb ik even mogen checken bij een goede vriendin van mij. Die is psychologe. Dankjewel, Gruusje dat dat mocht. En die houdt zich heel graag bezig met um, de uitwerking van trauma op het brein. Want wat ik dus heb mogen ontdekken is dat trauma letterlijk je brein verandert. Want dat zorgt ervoor dat je brein op zo'n bepaalde manier gehardwired wordt. Dat jouw amygdala, dat is een onderdeel van jouw brein die kun je een beetje zien als jouw rookmelder die waarschuwt bij gevaar die amygdala die wordt dan heel scherp afgesteld. Die slaat constant alarm. Dus ook bij dingen die bij mensen zonder trauma helemaal niet overkomen als een gevaarlijke situatie. Dus um, dit, die triggert jou steeds op zo'n manier dat jij heel erg vaak of misschien constant een heel hoog level van stress ervaart. En soms ook heel veel angst en heel veel paniek. Dus een chronisch gevoel van onveiligheid krijg je daarvan. En in law of attraction termen betekent dat dus dat jij constant lage vibraties aan het uitzenden bent. En dat jij volgens jouw de de Love Attraction, allereerst jouw trauma zelf hebt gemanifesteerd, uh-huh. maar dan ook nog eens zelf in stand houdt. En jouw brein, die kan gerewired worden met de juiste therapie, maar de the Love Attraction, zeg maar mensen die dat heel letterlijk nemen, die teachers daarin, die um, bakken met geld verdienen met het verspreiden van hele schadelijke woorden, um, die zegt van: jij hebt geen therapie nodig, want door op de juiste manier te denken kun jij de juiste vibraties uitzenden. Maar Dat kan jij dus inherent niet, omdat jouw brein is anders bedraad dan bij mensen die geen trauma hebben meegemaakt. Dus dan kom je in een hele akelige, vicieuze cirkel terecht. Dus eigenlijk wordt jou eerst al de de schuld aangepraat van... ...jij hebt het trauma zelf gemanifesteerd, vervolgens je moet het zelf wegmanifesteren. Maar dat is iets wat jij fysiologisch gezien letterlijk niet kan... Even afgezien van het feit of fysiologisch gezien überhaupt wel vibraties en zo bestaan. Dus mensen worden actief weggehouden bij een behandeling. En hierbij gaat het om trauma. Trauma kan absoluut levensbedreigend zijn. Stel dat je dat nou ook eens gaat bekijken bij een ziekte als kanker. Er zijn gewoon mensen geweest die geen behandeling hebben opgezocht. Omdat ze geloofden dat ze hun ziekte weg konden manifesteren. Ja, en en dit... Ik heb hier gewoon letterlijk geen woorden voor. Het doet pijn. Dit, ja, dat doet echt
1: heel veel pijn. En dat is ook weer een heel concreet voorbeeld van die schaduwkant. Die mensen die teleurgesteld worden door de mensen om zich heen en daardoor denken, ja, het zal wel aan mij liggen. Ik moet anders denken, maar dat lukt niet, want dat kan niet.
0: Ja. Doet pijn. Precies. Ja, maar dat is dus ook zo'n ding, wat we allemaal een klein beetje hebben benoemd hoor, maar dat dingen heel vaak, uh, dingen die niet maakbaar zijn, worden dan heel erg voorgedaan als maakbaar. Ja. En er worden heel veel dingen ontkend. Privileges worden ontkend. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, nou dit en dit gebeurt bij jou, want je zendt lage vibraties uit. Terwijl het eigenlijk gaat om, weet ik veel, systematisch racisme, klassisme, validisme. Mensen, die ouders die nu de dupe zijn van de toeslagenaffaire, hebben echt hun fucking fucking schulden niet gemanifesteerd hoor. Dat is gewoon etnische profilering, dat is systematisch
1: racisme. We kunnen dan... In law of attraction termen zeggen dat dat in hun punt van aantrekking zit. En als je in de law of attraction gelooft... dan kun je je dus ook niet bezighouden met manifesteren voor anderen. Want je kunt alleen manifesteren voor jezelf. Maar dat is dus weer zo'n individualistische benadering... waarbij we dus niet het systeem aankijken... en eigenlijk die mensen laten stikken. Dat kan niet.
0: Ja, precies dat. Want er wordt gewoon totaal vergeten... dat er gewoon enorme systemen at play zijn waar wij als individu onmogelijk iets aan kunnen doen.
1: En daar moeten we dus als collectief aan werken. Precies. Dus laten we er met z'n allen naar kijken. Kijk naar, en dan kun je echt niet stil blijven nee, staan. Dan kun je, nee, want dat is dus ook een
0: beetje... Ik geloof echt dat als jij... Um, hoe moet ik het zeggen? Als jij helemaal geen woede of frustratie voelt... rond de huidige staat van de wereld... Dan sta je ergens gewoon niet in connectie. Dan erken je niet wat er gebeurt. Dan kijk je niet naar wat er gebeurt. Dan sluit je je ervoor af. Want ik kan mij niet voorstellen dat als jij echt zo'n empathisch persoon bent die zo bezig is met um, het welzijn van jezelf en de wereld. Dat jij kan kijken naar de staat van de wereld en daar niks bij voelt. En al helemaal niet dat je blijdschap of wat dan ook voelt. Je, je, je sluit je ergens actief voor af. Maar als jij je daar actief voor afsluit, dan vraag ik me af. Zijn er misschien ook andere dingen waar je je dan voor afsluit? Zijn er misschien zelfs
1: delen in jezelf waar je je voor afsluit? Precies. Die, en er niet naar kijken... betekent niet dat het niet bestaat. Zowel in ja. het systeem in de wereld als... Dat. eventueel pijn of trauma in jezelf. Precies. En soms willen we er nog niet naar kijken. Soms dat kunnen mag. we er nog niet kijken. Neem je tijd. Dat mag, zolang je er anderen niet mee schaadt. Precies. Niet tegen andere mensen zeggen... hé, hey, doe gewoon je ogen dicht en dan is het er niet. Ja. Gewoon positieve dingen ja, want denken. want dat is letterlijk wat er gebeurt. Ja. Um,
0: Ik ik luisterde een podcast van Rachel Ricketts. Zij combineert activisme met spiritualiteit. Ik heb haar dus... Zij is een van die mensen die ik heb ontdekt. Naar aanleiding van mijn zoektocht. Ik vind haar ongelooflijk inspirerend. En wat zij ook zei in... uh, Zij was de gast in een podcast. Die heet I Am All This with Kate Hurley. En de aflevering heet Freedom Now. En daarin zei ze Spiritual Bypassing. Dus dat is spirituele tactieken of... of, hoe, hoe kunnen we dat beste uitleggen,
1: Eveline? Het mm, is dus ook weer je ogen sluiten voor problemen en focus je gewoon lekker op mediteren en op je goed voelen. Ja, focus ja. je op je goed voelen, of dat nou met meditatiestenen of etherische olie is. En dan gaan je problemen ja, weg. Dus
0: eigenlijk spiritualiteit gebruiken om jouw um, eigen schadelijke gedrag een beetje te verbergen. Precies. Dus te verdoezelen onder een bult met edelstenen. Lekker
1: even op een drieweekse retraite gaan met uh, weet ik veel wat voor dat... plantmedicijnen en dergelijke.
0: Ja. Oké, en dat dan als enige ding doen. Maar die zei dus, spiritual bypassing is jezelf afsluiten voor het hele mens zijn. En de hele capaciteit hebben om alles te voelen. Welke emotie dan ook. Maar dus om volledig lief te hebben en dus ook om compassie te hebben voor jezelf en anderen. Daar sluit je je dus ook deels voor af. En ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Want hoezeer doe je jezelf eigenlijk tekort als je je hiervoor afsluit... Dat is meer een retorische vraag hoor. Maar.
1: Ik zit te knikken. Dat zie je natuurlijk niet. lieve luisteraar. Maar ik zit te knikken voor ja. Lisa. Ik hoop dat je ook knikt.
0: Ja, en als we het misschien heel even gaan hebben over die drie weekse retrates. Mm-hmm. Um, is inherent natuurlijk niet zo heel veel mis mee. Natuurlijk niet. Maar wat ik ook zie gebeuren, en ik ben niet de enige die dat ziet gebeuren, is dat er um, sprake is van cultural appropriation. Dus culturele appropriatie. Dat mensen zich. dingen toe-eigenen uit andere culturen... waar ze misschien helemaal niet zoveel weet van hebben... voor hun eigen gewin eigenlijk. Wat er dan vaak gebeurt... is dat er bepaalde elementen uit andere culturen worden gepakt... eigenlijk een beetje gekaapt. Dingen die voor ons spiritueel, magisch, uh, mysterieus aandoen... om er vervolgens heel veel geld mee te verdienen... Oftewel over de, of eigenlijk sowieso over de ruggen van de mensen van die oorspronkelijke cultuur. Wat heel vaak culturen zijn die nu ernstig tekort worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de Native Americans. Um, er worden verschillende um, elementen uit hun cultuur overgenomen door witte mensen. Denk bijvoorbeeld aan de zweethut. Terwijl uh, Native Americans, die uh, strijden hun letterlijk um, zo ongeveer zo lang ze bestaan al. Die die worden letterlijk weggedreven. Die worden weggedreven uit hun eigen gebieden. Die hebben geen bestaansrecht. Die hebben heel lang hun eigen rituelen niet mogen uitvoeren. Die leven in hevige armoede. Hun grond is vervuild. Um, er zijn echt werkelijk waar verschrikkelijke dingen gebeurd en die gebeuren nog steeds. En dan zijn er witte mensen hier bijvoorbeeld in Nederland ook die denken oh zweethut dat vind ik wel gaaf. En die vragen vervolgens 200 euro per persoon um, om in die zweethut te komen zitten. Ze doen niks terug voor de Native Americans. Er wordt niet gekeken naar wat hebben zij nodig Er wordt niet verdiept. Ja, er wordt wel verdiept in hun cultuur, maar niet de problematiek die op dit moment speelt. En zo worden er allerlei elementen uit een andere cultuur gehaald. Denk aan ayahuasca, waar enorme retreats worden georganiseerd van 300 euro per nacht. Door witte mensen die daar heel veel geld aan verdienen. Terwijl die die native culturen, die oorspronkelijke bewoners, die mensen van die oorspronkelijke cultuur, in erbarmelijke omstandigheden leven. Die gaan gewoon letterlijk dood. Die
1: gaan letterlijk dood. Terwijl als we een beetje zouden delen in de tradities, in de luxe, in de overvloed, in de abundance, ook zo'n term die heel veel gebruikt wordt, dan zouden die mensen geen dagelijkse leven of doodstrijd hoeven te voeren. Daar zit ook heel veel onrecht, dat is zo oneerlijk. Ja, precies. Maar ik ik weet niet of ik dat mag zeggen, Ik ik was me hier niet van bewust. Dit was ook echt een privilege van mij en het is pas sinds een jaar of zo dat ik dit inzie. Dus ik kan me voorstellen dat dit voor de luisteraar ook uh, een eerste keer is dat ze hiermee in aanraking komen. Dus misschien kunnen we, of je, met iemand anders hier nog een andere podcast over maken ter ja. die ping.
0: Ja. ja, ik wilde sowieso al zeggen, dit is echt niet het laatste gesprek dat ik je over ga voeren. Bam, mooi, want, gelukkig. Um, nee, absoluut niet, want... Um, Sowieso. Dat feit dat we deze aflevering nu voor de derde keer opnieuw opnemen, uh, geeft denk ik ook wel aan allereerst hoe genuanceerd ik dit aan wil pakken, maar ook hoeveel nieuwe inzichten ik steeds weer opdoe. Ik ben wit. Eveline, jij bent behoorlijk white passing, als ik dat zo mag zeggen. Wat betekent dat mensen Eveline eigenlijk vaak zien als een wit persoon. En dat brengt gewoon heel veel privileges met zich mee. Ik ben niet iemand die... Kijk, oké, okay, je kunt katholiek, katholicisme of protestantisme kan je misschien, dat is misschien ook spiritueel, maar ik ben uh, geen onderdeel van een cultuur waarin andere vormen van spiritualiteit, um, denk aan voorvaderen, denk aan um, voodoo, denk aan nou, wat het dan ook kan zijn, zeg maar. Meer gemarginaliseerde culturen. Ik, ik ben daar geen onderdeel van. Dus ik kan dat gesprek op dat niveau ook gewoon niet voeren. Dus ik wil ook heel graag nog met één of meerdere personen van kleur in gesprek. Over nou bijvoorbeeld cultural appropriation. Dus dat nog verder uitdiepen. Over um, spiritualiteit als geboorterecht. Allemaal dat soort dingen. Dat, zijn, dat is gewoon niet een gesprek dat wij kunnen voeren. Maar ik denk dat dit een belangrijke inleiding is. Nice. <laughs> een inleiding van anderhalf uur of zo. <laughs> Um, en mocht je hier nou nog wat meer over willen lezen, wederom in het blog van Sola Wende, um, oftewel Charlotte, die zet ik in de show notes, daar kun je hier nog wat meer over lezen. Zij heeft heel lang in de spirituele business gewerkt, weet ook echt heel veel hierover, weet ook veel van de ethiek erachter, wat ik straks al eventjes uh, benoemde. Dus ik denk, als dit iets is waar je of nog niks van weet, of je er meer van wil weten, dan zou ik zeker even die blog lezen. Die is, uh, die is echt mooi. Um, ik even te denken. Volgens mij hebben we gaslighting nog helemaal niet benoemd. Mm. Niet echt goed benoemd. Nee. Um, ja. Gaslighting. Hoe zullen we dat dus uitleggen? Als we echt de, de hele precieze definitie daarvan pakken, dan is dat en is een vorm is van manipulatie, waarbij iemand je aan je eigen waarnemingsvermogen laat twijfelen. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor
1: mensen niet echt concreet genoeg is. Ik heb een heel leuk, ja. lichte, beetje luchtig, maar een concreet voorbeeld. Misschien ken je wel dat je, dat je altijd een bepaald woord hebt gehad of een, bepa- weet je wel, een bepaalde uitspraak. En dat er dan op een gegeven moment iemand zegt van nou, dat is niet de goede uitspraak. En dat je dan echt aan jezelf gaat twijfelen. Dat gevoel van, hè? Heb ik nou... Nou, hier snap ik nou helemaal niks van. En dat, dat twijfelmoment, dat herken je misschien wel. Ik heb dat laatst gehad. Ik zal hem wat concreter maken. Heb je wel eens de documentaire van de Haagse koffiehuisjes gezien? Als je dat nog niet hebt gedaan... Doen, hij is echt heel erg leuk. Is, Staat hij op YouTube? Ja, Oké. Okay. Het, het is een heerlijke documentaire. En het gaat er dus over dat uh, er, er in Den Haag zijn er koffiehuisjes ontstaan. Omdat er vroeger, werd de lo- het loon werd altijd uitbetaald in de kroeg. Dat kon je dan één keer per week ophalen. Maar ja, dat was niet zo heel fijn. Want de meeste arbeiders die dronken dan meestal het geld op. En dan was er niks meer over voor de rest van de week. Dus dat hebben ze in Den Haag gedaan. Uh, uh, Dat in combinatie trouwens met uh, dat ze het in Den Haag niet zo heel fijn vonden. Dat daar de armere bevolking uh, uh, in de... ...in de kroeg kwam om daar dan zelf het meegenomen boterhammetje... ...en dan dat loonzakje ophalen, dat wilden ze niet. Dat wilden ze graag scheiden. Dus er zijn een koffiehuisjes ontstaan, superleuk. En nou, um, uh, die, die, dat, dat onderscheid dus dat ze dus die, uh, die arme mensen niet in de kroeg wilden hebben... ...want die nemen hun eigen boterhammen mee, dat kwam dus vanuit de koude kak. De koude kak, die wilde dat niet hebben, want uh, wij moeten wel uh, lekker uh, gewoon uh, gezellig kunnen hebben. Dus ik vertelde dat tegen... Um, Mijn schoonmoeder en uh, haar moeder, mijn schoonoma. (laughs) En uh, (laughs) ik zit dus te vertellen: van die koffiehuis, die documentaire, dat is zo leuk en die koude kak. En de oma van mijn vriend die zegt: ja, maar het is kale kak hoor. En ik dacht: ja, nee, dat is een grapje. Nee, nee, maar de koude kak in Den Haag. Nee, nee, het is echt kale kak. Dus ik dacht: nou, maar is dit nou, hè? Het is toch kou? Het is, hè? En. Net op het moment dat ik dacht, nou, weet je, laat maar. Zegt mijn schoonmoeder, nee, Eveline, het is echt kale kak. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Hè? Ik, nou, nou, het zal wel aan mij liggen. Het is twee tegen één. Ik bedoel, dan zal ik het wel verkeerd hebben. Kleine side note, ik heb het opgezocht op uh, Google. En fun fact, het is kale kak. En dat komt er dus van, je had dus vroeger mensen die deden, de echt rijke mensen, die konden gewoon thuis in huis poepen. En dan ging de dienst... Meid was dat dan toen die ging dat dan opruimen. Dus dan kon je lekker warm kakken. Dan had je mensen die deden alsof ze heel rijk waren. En die mensen die moesten gewoon in zo'n poephuisje. Dus die moesten dan in de kou gaan kakken. Dus als mensen zich rijk voordeden. Maar ze wisten eigenlijk van nou, ah, die zijn niet rijk. Die moeten thuis gewoon lekker buiten poepen. Dan was dat koude kak. Mm. Dus het is koude kak. Maar het gaat dus heel erg. Gas, dat was trouwens geen gaslighting wat ze deden. Dus dit voorbeeld benoem ik. Omdat dat gevoel dat je denkt. Nou, maar ik weet echt zeker dat het, di- nou, dan zal het wel. Als dat dus op dagelijkse basis gebeurt, en je kunt dus niet googlen wie er gelijk had, want ik kon dat wel ja, doen, je, maar ja. dan versterkt dat en het versterkt en het wordt groter en het wordt groter en op een gegeven moment dan denk je, ja, ik ga hier niet eens meer tegenin. Ik kan gewoon niet meer op mezelf vertrouwen. Ik weet gewoon helemaal... Ja,
0: ja, dat is letterlijk wat er dan gebeurt. Ik heb dat dus heel erg meegemaakt in een een relatie... waarbij ik echt flink emotioneel werd mishandeld. Ik vind het dan ook altijd heel erg moeilijk om over dit onderwerp te praten. En ik vind het ook altijd heel moeilijk als ik het zie gebeuren. Omdat ik dan meteen in in mijn uh, hoe moet ik het? Dat is dus waar ik een trauma aan over heb gehouden. En ik schiet dan meteen in die traumamodus. Het, daar heb ik het dus ook nog met Guusje, die vriendin van mij, over gehad, die psycholoog is. Het schijnt dus ook zo te zijn dat als um, op het moment dat jou dat trauma wordt aangedaan, um, dat jij. Um, bepaalde, bepaalde hersenfuncties worden dan uitgeschakeld. En dat zijn de hersenfuncties die alles normaal ontvangen. Dat omschreef zij mij als de kok. De kok die alle ingrediënten ontvangt... en die er vervolgens een geheel van moet maken. Die is uitgeschakeld. Dus je je herinnert je van een traumatische situatie... waar ik ook alleen nog maar vlarde um, hele fysieke flarden, emoties, gevoelens, geluiden, um, aanrakingen, dat soort dingen onthoud je nog wel. Maar dat is meestal waarom mensen die een traumatische ervaring hebben gehad, dat uh, niet goed kunnen navertellen. Omdat dat deel van de hersenen wordt uitgeschakeld. Dat het er normaal voor zorgt dat het een coherent verhaal wordt. Um, maar daarom vind ik het ook vaak zo moeilijk om hierop in te gaan, omdat ik... Ik vind het zo moeilijk dan om te duiden wat er gebeurt. Ik voel dat het niet goed zit en ik voel wat er gebeurt. Maar ik vind het zo moeilijk om hier woorden aan te geven.
1: Nou ja, wat er dan gebeurt... en vooral met het voorbeeld... ja, maar dat is jouw waarheid. Dan wordt er dus ontkend... dat het misschien... uh, in in het geval dat ik dat zou zeggen van... hé, het is jouw waarheid... dan dan duw ik heel erg van me af... dat ik er misschien een aandeel in kan hebben... dat ik je pijn heb gedaan... Dus dat is één op één. Of dat ik een schadelijk narratief verspreid, zoals... Ja. Uh, en dat zeggen ze natuurlijk niet letterlijk... maar iedereen die een ziekte heeft, heeft dat zelf gedaan... en ja. kan zichzelf helen. Ja. ja, dat is heel lief bedoeld, maar dat is heel schadelijk. Ja, super schadelijk en Daarmee ontken je wat, er, wat de daadwerkelijke cause is... wat de daadwerkelijke causale verband ja. is... Als er überhaupt al ergens een oorzaak is. Want soms is die er niet eens. Soms hebben we gewoon een ziekte. Soms gaan er gewoon dingen mis in het leven. En dan trekken we dat niet aan.
0: Ja, en het is ook geen eerlijke vergelijking. Want wat ik dan ook heel vaak hoor. En dat is überhaupt een graag gebezigde uitspraak. Door heel veel (lacht) mensen die zich ergens in het midden van het politieke spectrum bevinden. Ja, maar of ja, eigenlijk ook vooral aan de rechterkant. En ook aan de extreemrechtse kant. Ja, maar er moet wel ruimte zijn voor beide perspectieven. Ze mogen er allebei zijn. Ze mogen naast elkaar bestaan. Nee, als één persoon letterlijk een andere persoon haat, dan hoeft het slachtoffer in dat verhaal niet ook te luisteren naar de persoon die fucking racistische, validistische, ...poep bullshit verspreidt. Dat is geen eerlijk verhaal. Nee. Net als dat ik bijvoorbeeld uh, gisteren van iemand te horen krijg... ...ja, ik geloof dat jij jouw ziekte zelf manifesteert... ...en ik vervolgens probeer uitleg te geven... ...over de grotere systemen die daar aan ten grondslag liggen... ...en dat er dan, dan wordt gezegd... ...ja, maar dit is gewoon wat ik vind... ...of dit is gewoon mijn waarheid. Dit is mijn is mening. Ge- ja, dat is jouw mening. Ja, maar het is geen eerlijk gesprek. Nee. Maar ik vind het zo moeilijk om daar de juiste woorden aan te
1: geven. Nou ja, op het moment dat iemand dus zegt... Uh, maar dat is mijn mening. Dan houden ze het zo dicht bij zichzelf. Ja. Dat ze... Dan word jij ook de boeman. Precies. Dat, dat ze de verantwoordelijkheid ervan aftrekken. Dat is het, echt, ja. En als ze kunnen zeggen... Hé, het spijt me heel erg dat ik je heb gekwetst. Maar dan wordt er gezegd... Nou, als ik je hiermee heb gekwetst... Dat, het is
0: zo'n non-excuse ook. Dan, sorry.
1: Maar ja. je kunt ook zeggen... Het spijt mij dat ik je heel erg heb gekwetst. Wat ik wel mooi vond aan het gesprek van gisteren... Vond ik, als ik dat zo mag zeggen... Is uh, dat... Uh, een aantal keer werd gezegd van uh, uh, ja, het is wel jammer dat, uh, uh, dat het niet over gepraat kon worden. En toen was er iemand anders en die zei: de moderator van het gesprek. Uh, wat goed dat, weet je was toen al weg. Wat goed dat Lisa zich heeft durven uit te spreken, want dit is een uh, kant van het verhaal waar we normaal gesproken niet mee in aan Raking komen. Ja. En hoe lastig dit soort gesprekken ook zijn om te voeren, ik denk dat het belangrijk is dat we al die perspectieven blijven horen. En dat is misschien een allereerste stapje in de richting van. Ja. in ieder geval luisteren, kijk het aan. en daarna alsjeblieft dingen erin ja. veranderen. Want ja, precies. We kunnen, ja, ja. We, we kunnen gewoon echt niet. Ik kan kan zeggen, ja, alle mensen die... uh, uh, En dat heb ik trouwens letterlijk mensen horen zeggen. Bijvoorbeeld zelfs businesscoaches horen zeggen... Alle mensen die doodgaan aan corona, die hebben al een onderliggende ziekte. En ja, uh, daar kunnen wij ons niet uh, verantwoordelijk voor maken. Maar dat is mijn mening. Dat is zo'n ongelofelijke uitspraak die je doet. En alle mogelijkheid tot discussie haal je weg door te zeggen... Maar ja, dat is mijn mening. Precies. En er, wordt ook, um,
0: er, er is gewoon een heel groot verschil tussen of jij een mening hebt of een, een narratief verspreidt dat mensen actief schaadt.
1: Ja.
0: Er is een hele mooie uitspraak, die ga ik heel even googlen. Deze quote is van Robert Jones Jr. at Son of Baldwin, heet hij online. En um, hij zegt, we can disagree and still love each other unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist. Ofwel in het Nederlands, we kunnen het met elkaar oneens zijn en dan nog steeds van elkaar houden, behalve als jou um, het niet met mij eens zijn, zeg maar, is geworteld in mijn onderdrukking en ontkend dat ik, um, het, dat ik bestaansrecht heb en recht heb om gerespecteerd te worden als mens. En dat is precies het ding wat mij hierbij dwars zit. Want het is geen gelijkwaardig gesprek. Precies. Ja, en wat ik hierbij ook nog wilde zeggen... als we het weer even terugpakken op dat mensen hun ziekte bijvoorbeeld zelf manifesteren. Als jij echt gelooft dat alle, alle slechte dingen die mensen overkomen... ook alle goede dingen, maar dus ook alle slechte dingen die mensen overkomen... dat ze die zelf manifesteren dan geloof je dus ook echt dat mensen actief kiezen voor slachtofferschap. En als jij gelooft dat mensen kiezen voor slachtofferschap... Dan haal jij je handen ervan af. En dan zeg je, ja, hier kan ik toch niks aan doen. Want uh, deze persoon kiest hier zelf voor. Die wil er zelf niet eens uit. Waarom zou ik er dan wat aan doen? En dat schuurt heel erg aan dat neoliberale idee van dat het leven helemaal maakbaar is. En dat als je maar hard genoeg werkt. Als je maar een small business loan krijgt van 1 miljoen dollar, a.k.a. Donald Trump. Dat je dan overal wel komt. Alsof iedereen gelijke kansen krijgt. Alsof het leven eerlijk is. En ook al krijgt iedereen dezelfde de kansen alsof die op dezelfde manier gegrepen kunnen worden. Het leven is niet eerlijk. Je hebt bepaalde privileges meegekregen bij je geboorte. Um, dat kunnen privileges zijn waar je je totaal niet van bewust bent. Mocht je nou nog steeds niet naar die ene aflevering 15 hebben geluisterd... foei, 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 <lacht> dan moet je dat echt even gaan doen. Want daar kun je, het zit een oefening in om je eigen privileges te checken. Maar um, ik denk, als je actief gelooft... voordat mensen echt daar zelf voor kiezen... dan ga je ook niet strijden voor rechtvaardigheid, want dan geloof je in eerste instantie al niet eens dat die
1: systemen bestaan, omdat het alleen maar iedereen zijn eigen schuld is. En ik heb ook nog, want je had beloofd dat ik het verhaal van mijn opa's been mocht vertellen. Ja. Oeh. Dus, uh, Start uh, Pirates of the Caribbean. Music. Wacht nog even. Wacht nog du- even. <laughs> Een kleine inleiding, want ik heb zelf ook nog een tijdje gezeten en ik hoop daar de luisteraar ook een stukje in mee te nemen. Oké, okay, misschien is het trauma, heb ik dan niet zelf veroorzaakt, maar hoe ik ermee omga, dat heb ik wel in de hand. En dat maar tot op een zekere hoogte. Ik heb ook ervaring met trauma, dat slijt gelukkig steeds meer. Uh, bijvoorbeeld als er boze mannen in mijn omgeving zijn, dan uh, nog voordat ik daar een gedachte over kan hebben, dan schiet mijn lichaam in de stress, ja. ga ik zweten, ga ik trillen, lopen de tranen over mijn wangen en dan ben ik eigenlijk in mijn gedachten best rustig, maar mijn lichaam is heel onrustig. Nou, ik heb er nu na lang, weet je wel, aan aan werken. Ik besef me ook dat het niet zomaar weggetherapied kan worden. Dus ik weet nu van, oh ja, oké, nou, ik hoef me daar niet voor te schamen. Dat gebeurt, ik schaam er nog steeds voor, maar ik probeer eventjes dat eraf te halen. Dus weet je wel, oké, dat dat trauma hebben we dan niet veroorzaakt, maar hoe we ermee omgaan, dat hebben we wel zelf in de hand. En ik wil je ook hierin aangeven: dat mag je helemaal zelf bepalen. Maar mocht je nog een leuk inspiratievoorbeeldje hebben, dan wil ik je vertellen over mijn opa en zijn verloren been. Start de muziek. Nee, wacht, Wapba. cliffhanger.
0: Ja, zeker een cliffhanger, want ik wil je even wat vertellen. Om mijn podcast zo toegankelijk mogelijk te maken, werk ik met transcripties en daarin wordt woord voor woord uitgeschreven wat er wordt gezegd in een aflevering. Zo kunnen dove, slechthorende en prikkelgevoelige mensen ook genieten van de podcast. Alleen, die transcripties die typen zichzelf helaas niet uit. Dus daarom heb ik tegenwoordig een heus Big Vegan Sister Type Team, bestaande uit vrijwilligers die samen de afleveringen van mijn podcast uittypen. En we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer toegankelijkheid. Wil jij je bij ons aansluiten? Wees super welkom. Stuur me een DM op Instagram, at BigVeganSister. Of stuur een mailtje naar Lisa Oké, oké,
1: okay, okay, daar zijn we weer, daar zijn we weer. Dus mijn opa, die... Uh leefde zowat op zee. Die was een enorm uh, gepassioneerde kapitein en die heeft ook de tropenjaren nog meegemaakt. Dus dat als je dan in het buitenland op zee werkt, dat je dan uh, sneller met pensioen kunt. En hij had het daar zo naar zijn zin. En kapitein en helemaal trots. En toen is er op een gegeven moment een storm geweest. En toen uh, was er een balk en die was los en die kletste tegen de zijkant van de boot. En toen is hij... Ja, dat is echt, gebeurt Zo in echt de een beetje een soort van
0: Jack Sparrow als opa zie ik op dat schip staan. En de, de golven slaan! Precies, en dat schip.
1: allemaal! En ja. toen. Hij is te zeilen!
0: Sorry, dit is echt een serieus
1: jij. en rot verhaal. Nou, zit ik grapjes te maken. Ja, en over. dat doe ik graag. Want mijn opa, die leeft inmiddels niet meer. Maar ik weet zeker dat hij erom had gelachen. Okay. En het is ook precies mijn bedoeling. Gelukkig, ik hoop heel erg, lieve luisteren, dat je nu zit te luisteren. Dat je een beetje kunt meelachen. <laughs> dat je lekker bij ons aan tafel zit of, of meewandelt. Maar um, uh, toen is dus in die storm. Daar was hij, de, hij was in de storm en het klapte. En toen heeft hij dus die haarbalk vastgekregen. En het is gelukt. En toen die zich klaarmaakte om naar binnen te komen. Kwam er door de storm een andere balk die was los? Die knalt tegen zijn been aan. Die heeft dus uh, tot net onder zijn knie. ...heeft hij een hele diepe... Uh, uh, ...ja, oh. diepe, diepe gemaakt... ...helemaal verbrijzeld alles erop en eraan... ...en omdat de storm was, kon hij met een helikopter... ...maar zeg maar naar het plaatselijke ziekenhuis... ...gebracht worden, waardoor ze zijn been niet meer konden redden... ...maar dat hij geamputeerd moest worden... ...en dat betekende het einde van zijn piratencarrière. Dus oh nee. hij is heel verdrietig om geweest... ...dat heeft hij veel afgereageerd op mijn moeder... ...dat is ook, weet je wel... Dat, uh, ...dit is denk ik ook een soort voorbeeld van inter- intergenerationeel inter- trauma. trauma... ...ach gelukkig, mm-hmm. ik wilde hem even valideren... Ja. ...checken of dat zo was... Um, uh, dus dus da- daar is heel veel, heel veel pijn en verdriet. En toch heeft hij wel een mooie manier gevonden, één keer om er positief in te staan. Twee verhalen. Was op een gegeven moment een vrouw. En dit is. Misschien wel 30 jaar geleden. Yoga was toen volgens mij nog niet zo hot als nu. Misschien ook wel maakte de comeback. En er was een vrouw die kwam dus in zijn stamkroeg. en die gaat op een barkruk zitten. en die kastelein weet je, oh, hoe gaat het? Maar ik, ja, oh, ik heb net yoga gehad. en ik zou zo mijn been hier in mijn nek kunnen leggen. Dus die kastelein zegt, als je dat lukt, dan krijg je dat wijntje van me gratis. Dus nou, er was ze aan het proberen. maar die barkrukken die draaiden. dus dat lukte er niet. Oh, die, en maar die kastelein zegt, als je dat lukt, krijg je het wijntje gratis. Maar uh, als het niet lukt, die man die daar aan het einde van de bar zit, die kan dus wel zijn in zijn nek leggen en dan moet je iedereen naar de bar trapteren, dus die vrouw die zei: Nou, dat lukte dus niet, want die barkruk die draaide, dus uh, die kastelein die zegt: uh, Bob, mijn opa die heette Bob, leg je pootjes in je nek. Mijn o- dat mocht van mijn opa, dus bij hem vraag ik altijd even toestemming. Maar uh, mijn opa die uh, trekt, dus zeg maar dat vacuüm los van zijn prothese en die legt dus zijn poot in zijn nek. Ja, in de meest bizarre hoek die je maar kunt bedenken. Maar als je dat dus niet in de gaten hebt, je bent daar niet op voorbereid. nou die vrouw die is. Die heeft gauw haar gulders op de bar gelegd... en is weggerend, want ze wist niet wat ze ermee moest. Je verzint het niet, maar dit is echt... dit is waar gebeurd. En... Nou, toen hebben ze dus lekker uh, door kunnen drinken. Dus dat is wel leuk dat hij, weet je wel... Uh, Probeer toch wel een beetje luchtig mee om te gaan. Het Hoeveel... moet niet, laten we dat vooropstellen. Dat Precies. is ook niet wat
0: jij hiermee wil zeggen. Nee. Maar het is oké okay als je er wel op die manier naar kan kijken.
1: En wat hij ook heeft gedaan... en dit wordt deze podcast is natuurlijk rond de februari periode. normaal gesproken is het nu carnaval. Mijn opa die woonde in Bergen-op-Zoom. En hij heeft dus op een gegeven moment voor carnaval... dan ga je natuurlijk verkleden... heeft hij dus een piratenpak aangetrokken... en toen heeft hij dus een... Dus een van zijn poten die heeft hij uit elkaar gesloopt, zodat er alleen nog maar zo'n, zo'n pin overbleef. Daar heeft hij houten latjes opgemaakt. En toen is hij dus op een praalwagen, verkleed als piraat, meegegaan op de Carnavalstoet. Oh, Ik bedoel, er waren mensen die spraken er schande over. Maar de kinderen vonden het allemaal fantastisch. Ja. En dat is zo mooi. Ja. Als je dat kunt, dat is zo mooi als je positieve dingen kunt inzien van de slechte dingen die er zijn gebeurd. Maar ten eerste, mijn opa die heeft niet zijn kapotte been gemanifesteerd. En ten tweede... Als je er positief in kunt staan, dat is mooi. En als je, als je het niet wil, of als nee, het niet
0: lukt... inderdaad, als je niet wil, het hoeft niet. Precies. Je hoeft al helemaal niet te fungeren als inspiration porn voor andere mensen. Oh, they overcame their disability. Kijk wat ze allemaal doen, ondanks wow. hun beperking. Hij had
1: niet eens een been en hij kon meedoen aan de praalwaar, aan Precies. de optocht. En jij bent Precies. gewoon helemaal able-bodied. Waar, wa- your, your excuse? is your excuse?
0: Ja, oké. Okay. Daar ga ik het binnenkort ook nog over hebben. Met Janet Shedda en Eline Bollard. Mm. Gaan we het helemaal hebben over alles. Disability. Dus als je, mocht je denken, what the fuck? Inspiration porn. Of je kan het vast even googlen. Of je wacht gewoon eventjes totdat wij het je heel uitgebreid uit gaan leggen. Want ik heb al dat deze
1: dat... labor voor je. Geen probleem. Yeah.
0: <laughs> Pay me. Patch punt af. Slash big vegan sister. Nee hoor. Maar um, ik denk wel dat dit dan uh, aan bod gaat komen. Hé, ik ik zit even te kijken -hmm. en we hebben echt al heel veel benoemd van dit lijstje wat ik op had geschreven. Want we hebben het nu vooral heel erg gehad over wat er misgaat. Nou, we hebben een heleboel benoemd, maar om eerlijk te zijn weet ik zeker dat we nuances hebben gemist. En is dit nog maar het topje van de ijsberg? Plus, het is natuurlijk veel breder toepasbaar dan alleen in het problematische gedeelte van de spirituele uh, wereld. Maar goed, dat is waar we het nu even op hebben toegespitst. Dus uh, het lijkt me ook wel even leuk om uh, om ons eventjes ook toe te spitsen op... hoe kunnen we dat nou beter doen in de spirituele wereld? Heb jij
1: tips? Zeker. Ik denk dat een van de concreetste tips, als je het zelf uh, ook wilt observeren... is wanneer maakt iemand geen onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Dus tussen een resultaat, iets wat ergens uit voortkomt uit bijvoorbeeld eigen acties, of tussen een omstandigheid. Dingen zoals een ziekte of een miskraam of een ongeluk. Dat zijn omstandigheden, dat zijn geen resultaten van waar je over hebt nagedacht. Dus er kan een correlatie zijn, denk nog even aan de ooievaars in de woonwijken, maar dat hoeft niet te zeggen dat het een causaal verband is. Dus Het is niet dat er meer baby's worden geboren door de ooievaart. Het is dat er meer baby's worden geboren omdat er een woonwijk is met jonge kinderen. Dus hou het goed in de gaten. Want als er bijvoorbeeld rijke geprivilegeerde mensen zeggen... nou, ik heb dat huis gemanifesteerd. Daar is wel een bepaalde... ...factor van geluk, er moet precies een huis vrijkomen. Ik heb dat voor mezelf ook. Er is echt maar een 1 in een miljoen kans... ...dat het huis waar ik nu woon, dat ik daar had kunnen wonen... ...want mijn vriend en ik hadden het budget. Maar ook het huis was 25.000 euro onder de marktwaarde te koop gezet. En dat was omdat die mensen een half jaar de tijd wilden... ...en we weten nog steeds niet waarom... ze wilden een half jaar de tijd om te verhuizen... En wij waren de enige mensen die zo lang wilden wachten. De rest zei, wij willen 25.000 euro meer bieden... maar dan willen we het over een maand. En dat wilden ze niet. Ik kan dan zeggen, ik heb dat huis gemanifesteerd. Maar er zijn gewoon omstandigheden geweest. Ons budget bereid om een half jaar te wachten. Die mensen die het voor onder de marktprijs verkochten... dat er geen andere mensen zijn die ons hebben overboden. En die omstandigheden komen allemaal samen. En dat we het huis hebben gekocht is het resultaat van... Gesprekken aanvragen, sparen en dat soort dingen. Maar geen resultaat van gedachten die we de wereld in hebben gezonden, Precies. waardoor die mensen hun huis zo goedkoop Precies. hebben verkocht. Dus onderscheid het verschil tussen omstandigheden en resultaten. En zolang je de andere mensen niet mee schaadt, speel ermee. Speel ja. eens met het idee: ach, oh, dat stoplicht staat op groen. Ik ja. zei het toch, ik wist het wel. Ja.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Zolang je er andere mensen gewoon niet mee schaadt. Het kan, spiritualiteit kan prachtig zijn. Het kan voor sommige mensen, zoals ik al zei, de enige manier zijn om op deze manier met zichzelf bezig te gaan. Wie ben ik dan om jou dat te ontzeggen? Dat is ook helemaal niet wat ik hiermee wil. Maar wat ik tegelijkertijd hoop, is durf dan wel te duiken in jouw ongemak. Ja. Um, dus durf te kijken naar welke systemen zijn er nou eigenlijk aan het werk zijn, welke onderdrukkende systemen. Ga je verdiepen in uh, onderwerpen als racisme, klassisme, validisme, haat tegenover uh, LGBTQ'ers. Nou, noem maar op waar je je allemaal in kan verdiepen. Doe dat ook. Sluit je ogen niet voor het onrecht dat in de wereld omgaat, want je wordt er absoluut een rijker mens van... ...van binnen door je wel open te stellen voor wat er nou eigenlijk gebeurt. En ik denk echt dat uh, heel veel mensen die spiritueel zijn of dat interessant vinden... ...dat dat het hele warme, empathische personen zijn die heel graag willen dat het goed gaat met de wereld. Maar durf dan ook verder te kijken dan jezelf goed
1: voelen, maar durf ook goed te doen. Precies. En dan ga ik gewoon jouw boek schaamteloos pluggen. Als je tips wil krijgen over welke stappen je kunt zetten om te starten met goed doen, koop het boek Laat Je Horen. Want dat is niet de end-all-be-all oplossing, maar het is zeker dat je, lieve luisteraar, dat jij deze podcast tot hier hebt geluisterd, dat is al zo... Fucking fantastisch. En boeken lezen zoals die Lisa heeft geschreven. Boeken lezen zoals die andere auteurs hebben geschreven. Die Lisa regelmatig onder de aandacht brengt. Dat zorgt ervoor dat je het kunt aankijken. En mijn ervaring iedere keer is. Als je het lang genoeg aankijkt. Dan kun je niet anders dan actie nemen. En sommige mensen nemen actie door. Bij wijze van spreken op een yoga mat te gaan zitten. En weer ook te branden. Maar je mag ook uh, je uitspreken. En... Bijdragen aan ja. de oplossing in ja. plaats van je ogen sluiten voor het probleem.
0: Ja, ja want weet je, over dingen lezen en um, in jezelf keren en met jezelf aan de slag is heel belangrijk, maar dat is nog niet het werk. Precies. Het is heel belangrijk om jezelf te voeden met informatie. Om zoveel mogelijk te weten te komen over de dingen waar je nog niks vanaf weet. Maar waar je wel dingen vanaf wil weten. Omdat je bijvoorbeeld de wereld beter wil kunnen begrijpen. Of actief iets wil kunnen doen tegen onrecht. Maar daar begint het pas. Dat is nog niet de actie. Daar moet een actie uitkomen. En ik denk wel dat mijn boek er heel goed bij helpt. Om jou die manier te laten vinden die bij jou past. Om iets te doen. Plus ik geef in mijn boek heel veel tips per onderwerp. voor hoe je je nog verder kan verdiepen in die relevante onderwerpen... met allemaal uh, boekentips en podcasttips en mensen die je kan volgen... en documentaires. Dus ja, mocht je daar meer mee bezig willen gaan... dan uh, kan ik je dat ook aanraden als ik dat even zelf mag zeggen. En tot slot denk ik ook... en dat geldt voor iedereen die nu luistert... dat we echt mogen vertrouwen op onze intuïtie. En dan weet ik dat die... Dat dat misschien moeilijker is voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van angsten. Maar even um, voor degene, de mensen die daar geen last van hebben. Um, stel jij komt iets tegen online en dat, dat uh, geeft jou een onbestemd gevoel. Durf dan ook echt even te kijken van ben ik het hier, um, geeft het mij gewoon een vervelend gevoel, maar is het wel de waarheid? Of... Um, Geef dit mij gewoon echt een rotgevoel, een schuldgevoel. Ben ik het hier niet mee eens? Zorg daarin alsjeblieft goed voor jezelf. Je mag mensen ontvolgen, je mag mensen muten. Je mag jezelf daarin in bescherming nemen en je mag daarin ook op jezelf vertrouwen.
1: Precies, net zoals wat, waar we eigenlijk deze aflevering bijna mee zijn geopend. Sluit je niet per se af bijvoorbeeld voor het nieuws, maar neem het tot je op manieren waarop jij het op dit moment kunt ontvangen. Ja, Precies dat.
0: En als um, jij zelf, weet ik veel, in een, in een situatie zit... waarin je bijvoorbeeld hele intensieve therapie krijgt... of het gaat gewoon echt niet goed met je... dan is het belangrijk dat je je gewoon met jou bezighoudt. Maar heb je een kap uh, die overflowt met yes. energie... dan mag je dat echt aan anderen geven. En um, als je
1: zegt de wereld graag te willen helen, dan hoop ik dat je daar ook actief iets voor wil gaan doen. Dat je niet alleen jezelf heelt en andere mensen op individueel niveau helpt helen, maar dat je de systemen durft aan te kijken en uiteindelijk zelfs gaat ontmantelen. Precies. Nou, dat lijkt me een hele mooie eindnoot. Yes. Um, de
0: twee mensen die ik heb genoemd in deze aflevering die ik inspirerend vind, die zal ik ook even noemen in de show notes. Dat gaat om Rachel Ricketts. Die heet I am Rachel Ricketts. Ricketts met dubbel t-s. Daar um, komt binnenkort ook een boek van uit. En zij is dus helemaal van het Spiritual Activism. Zoek ook zeker haar naam op in je podcast app. Want ze is in heel veel podcasts te gast geweest. En het zijn echt hele mooie, interessante gesprekken. Uh, plus Sola Wende op Instagram. Plus haar blog. Die kan je op dit moment nog lezen via de link in haar bio. Misschien niet als je dit heel laat luistert. Maar die zal ik linken in de show notes. Nou, lieve luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Eveline. Enorm bedankt voor je tijd, je energie en je aandacht. Dankjewel dat je dit gesprek met mij wilde voeren. Tot drie keer toe. (lacht) Driemaal is scheepsrecht met een knipoog naar je opa. Hoe kunnen mensen jou
1: vinden op het internet? Sowieso is iedereen, ook de niet-ondernemer, hartstikke welkom om me te volgen op Instagram. Waar ik het vaker heb over mindset. Waarin ik meer probeer te laten zien van wat coaching doet. Daar kun je me vinden op het Eveline Drunks, D-R-U-N-C-K-S je kunt me vinden uh, op mijn website www.evelinedrunks.com ik ben de laatste tijd heel veel actief op Clubhouse ik vind dat een fantastische app, daar vind je me ik was vroeg genoeg, dus je vindt me op Eveline Wel alleen voor
0: iPhone-gebruikers nu nog.
1: Ja, maar... uh, Misschien als je dit
0: in de toekomst luistert...
1: dat het helemaal een open app is geworden. Ik heb ook een podcast... die focus ik voornamelijk op ondernemers. Ik probeer daar heel erg te kijken... hoe je alle mindfucks kunt overwinnen... om te groeien. En ik hoor dat niet-ondernemers... het ook heel interessant vinden. Dus daar kun je me ook vinden. vinden, De Eveline Drunkse podcast. En ik denk ook echt... dat
0: ook al luister je dit... en je bent geen ondernemer... dat je er echt heel veel aan gaat hebben... om Eveline te gaan volgen. Want ze deelt echt heel veel waarde en tips dus ik zou dat zeker gaan doen. nou mijn volgen kan via het big vegan sister doneren kan via patje.af slash big vegan sister mijn boek kan je dus kopen die heet laat je horen zo maak jij een positief verschil in de wereld nou doe dat indien je kan het liefste bij je lokale boekhandel want ze hebben je heel hard nodig Um, mijn mail ik al via lisa.bibvegansister.com.
1: Heb ik nou gemist dat je zei dat er ook
0: een audio variant? Er is zeker een audiobook van. Ja, die kan je dan weer vinden op Bol. Dat vind ik dan weer wat minder. Maar ik kan geen andere plek vinden waar die is. Dus mocht je die willen luisteren... Hij staat ook in Storytel. Maar mocht je hem moeten kopen... Dan kan dat via bol.com. En gebruik dan eventjes de link in mijn bio. Dat is een affiliate link. Dus daar krijg ik een heel klein beetje geld voor terug. Zonder dat jou het wat extra kost... En dan zie ik jou, nou ja, hoor jij mij de volgende keer weer. Doei doei!